0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden heute mit dem ökonomischen Orakel. Wir stellen ihm die großen Zukunftsfragen. Was wird morgen, übermorgen und in Zukunft in zehn Jahren sein? Unser Gast prophezeit, auf welche Weise die KI den Fortschritt diktieren wird, ob und wann wir das Ende des fossilen Zeitalters erleben und wie es um die Zukunft des Standortes Deutschland steht. All das serviert er mit einer gesunden Portion Optimismus und überrascht am Ende mit einer ungewöhnlichen Lokführerforderung.
0: Ein Gespräch mit Jan Lücken. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 30. Dezember. Und ja, lieben, wir wollen gar nicht großartig auf die... Stände des letzten Handelstages eingehen.
0: Und auch nicht die letzte Woche, obwohl nee, es war, eine, die, Pluswoche. Auch nicht, auch nicht es war eine Pluswoche Woche beim DAX und es war die längste äh, es war eine Pluswoche auch beim S&P 500 und äh, es war die längste Winning-Wochenstreak beim S&P 500 seit 2004. Genau, so, dennoch, das haben wir jetzt mal geklärt.
1: Dennoch wollen wir einfach aber auf die Jahreswerte schauen, weil die sind wirklich spektakulär. Fangen wir mal bei unserem DAX an. In diesem Jahr 20,3% am Ende zugelegt. Immerhin das beste Jahr seit 2019. Damals waren es 25,5 Prozent. Und diese Statistik hier, die du rausgesucht hast, liebe Holger, die finde ich ja wirklich ganz besonders beeindruckend. In den letzten 21 Jahren hat unser DAX, unser so oft und häufig viel gescholtener DAX, 17 Mal im Plus geschlossen. Das
0: 17 echt. Jahre im Plus. Ja. 17
1: Doch. Jahre, also 17 Jahre im Plus genau. von den letzten also nicht am 21. letzten Handelstag, ja. genau. Ja.
0: Möchtest du noch die Gewinner und Verlierer Ja, verlegen? natürlich.
1: Ich mache beim DAX weiter. Das große mal, Finale. Ja. Genau, das Finale. Ja, ganz vorne mit 54,3% Rheinmetall. Jetzt nicht so überraschend. Wobei man muss natürlich sagen, dieser Superzyklus, der ja, das ist ja jetzt quasi schon das zweite Jahr. Ich weiß es nicht mehr genau, aber Rheinmetall wird sicherlich auch am Ende des Jahres 2022 ziemlich weit oben gewesen sein. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Und gefolgt von Heidelberg Materials, mit 52 SAP auf drei, ne, haben wir auch schon die letzten Wochen, Monate festgestellt, die haben sich richtig gut entwickelt. Äh, mit 45 gefolgt von Adidas auch 45 Covestro 44, Brenta, Continental, Infineon, Siemens auch plus 31 und E.ON, da haben wir es, ne, haben wir gesagt. Die ähm, von uns so verschmähte E.ON-Aktie, 30 hinzugewonnen und... Komm, mach du die Verlierer, aber das ist einfach deine Aktie, lieber Holger.
0: Nee, ich hätte gedacht, dass RWE in diesem Jahr noch besser abgeschnitten hat. Die haben ja dieses Jahr Geburtstag gefeiert und hatten, Na. so habe ich es auch gelesen im Post vom Chef von RWE, Robbie Williams. Ich meine, du hast 125-jährigen Geburtstag ja. und da lernst, da, 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 da was für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird einfach mal Robbie Williams. Das ist dann nicht gekarscht. schlecht, das ist nicht schlecht. Ja. Hast du diese das Doku schon geguckt von Robbie Williams? Nein.
1: Die soll wirklich Ich habe sie angefangen zu gucken, aber noch ja. nicht wirklich viel. Äh, ist tatsächlich bisher ganz gut und soll auch richtig gut sein, habe ich von mehreren gehört. Wirklich? Ja.
0: Und wenn du bei RWE arbeitest, jetzt du so ihn live sehen kannst. Ja, RWE hat stimmt. dieses Jahr, was? Year-to-date-Change? Minus 0,99 Prozent? Also minus 1 Prozent? Trotz Tja. Robbie Williams? Alter!
1: Dann hätte das, das eigentlich, wirklich. Das, das ist ja richtig langweilig. Ja. So, jetzt kommen wir aber
0: mit den echten Verlierern, bitte. Nein, aber ich finde das ja auch, da müssen wir dem Herrn Krepper nochmal sagen, so geht es nicht. Also ich meine, das ganze Geld für Robbie Williams und nicht für die Aktionäre, das ist natürlich misslich. Aber noch schlechter, klar, wir hatten es ja schon, schlechteste Aktie in diesem Jahr und ich glaube, das, das dritte Jahr fette im Minus Zalano, minus 35,2. Also wirklich, die haben noch Siemens Energy auf den letzten Metern überholt, die minus 31,7 haben. Dann Bayer minus 30,4. Merk, oh, Die habe ich im Sparplan. Ich kann sie immer billiger einsacken. Immerhin das. Minus 20,3. <lacht> <Ja. lacht> Lach ruhig. Kia gehen minus äh, 16,2. Und ähm, dann noch eine Aktie, die ich, wo ich noch einen Teil vom Börsengang habe. Porsche. Was ist denn da los? Ich meine, der, der Tesla-Mann verdoppelt sich.
1: Ja, das ist wirklich enttäuschend. Und Porsche? Die, also da müssen wir minus auch nochmal... 15,7? Da müssen wir halt genauer drauf schauen, das ist, Was ist da eigentlich los? Die Ergebnisse ja. sind doch gut nach wie vor bei Porsche.
0: Warum knacken eigentlich unsere Knochen manchmal? Arbeiten wir besser, wenn wir langsamer arbeiten? Und hilft Weintraubenessen wirklich unseren Augen? Diese und noch viel mehr Fragen beantworten wir in unserem Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Dreimal pro Woche sprechen wir mit Expertinnen und Experten über große und kleine Themen aus der Wissenschaft. Aha, 10 Minuten Alltagswissen. Erscheint immer dienstags, mittwochs und donnerstags. Also hört am besten gleich rein. Wir freuen uns auf euch. Äh, das macht mir jetzt. Da das frage ich jetzt das, so das muss der VW machen. Volkswagen sein. minus 3,97. Das verstehe ich noch, okay, aber Porsche, ja. minus. 15,7, also diese, diese 911er-Aktie. Es gibt ja noch Porsche Automobilholding, die hat minus 9,6, auch nicht geil. Aber ja, und dann gucken wir vielleicht noch in die, in die dritte Reihe zum S-Dax, weil da sind ein paar Werte von meinen drin. Deswegen ja. habe ich die mal rausgesucht. Da Der S-Dax insgesamt nicht so toll wie der DAX, weil kleinere Werte ja erst, das haben wir von Henrik Leber gelernt, erst seit November wieder laufen. 17,1 Prozent ähm, haben die, hat der S-Dax zugeliegt. Übrigens, im November haben wir damals auch die Trendwende bei Small Caps ausgerufen. Du erinnerst dich, da die wollten Arte wir noch stimmt. den Maschmeier ja. haben und der Maschmeier ja. kam nicht, weil er irgendwie, keine Ahnung, Angst hatte. Was auch immer. Ähm, und da hatten wir schon über die, die Small Cap-Wende gesprochen, siehst du. also schlecht wagen wir dies ja nicht. Ähm, beste Aktie Morphosis plus 157. Ist sogar eine von meinen, aber ich habe sie etwas höher eingesammelt. Insofern ist der <lacht> <Ja>. Kursgewinne, da <lacht> habe ich jetzt nicht so viel. Für, da aber müssen für noch ein anderen. paar Mal Jahresieger sein. Die sie müssen sie noch ein liegen. paar Mal 150 Prozent zulegen, damit ich sie wieder habe. Ich überlege mal, ich habe sie jetzt, so, muss ich noch mal, also jetzt bei 30, müsste sie noch mal sich verdoppeln, 60 und dann noch mal. Also zweimal, noch zweimal 100 dann habe ich es. Das dürfte drin sein. Dann haben wir ähm, Hypoport, also wirklich ähm, 81,5, die habe ich wenigstens, die habe ich auch mal voll mitgemacht. Süß Microtext noch ein bisschen besser, 83 Prozent, das ist ja ähm, Halbleiter. Und Flatex Giro, also auch ähm, die Online-Broker-Welt scheint wieder äh, Tritt gefasst zu haben mit den Kursen, 77% plus. Und ähm, ja, dann KSB, da ist immer ein Hörer immer stolz, wenn KSB genannt wird. Dann sagen wir Shoutout und 74% plus, Glückwunsch. Und im Minus, ich habe keine Ahnung, was Ad Holding ist, habe ich mir nie angeguckt. Minus 59,7, Verbio minus 50 und äh, ja, PNE und Strateg auch minus 34 bis minus 43. Jetzt kommen wir zu richtig glorreichen Sachen. Ja, richtig
1: glorreich. Da könnten wir jetzt nämlich
0: mal hier einen Song von Prinz singen. Wir singen ja nicht so oft, aber Party Like It's 1999, das passt zum NASDAQ 100. Und das wirst du jetzt sagen, warum wir jetzt hier fast das Lied anstimmen könnten.
1: Das kann ich sagen, genau. Der NASDAQ 100 hat 54%, knapp 54 Prozent zugelegt, was ja wirklich eine stolze Zahl ist und es ist tatsächlich das beste Jahr seit 1999 und das ist wirklich wirklich bemerkenswert. Mhm. Damals waren es äh, 102 Prozent zugegeben, das war noch mal mhm. deutlich mehr. Das
0: war noch ein bisschen mehr Party. Das Aber stimmt. das
1: ist tatsächlich das stärkste Tech-Jahr seit der Tech-Bubble 99. Mhm. Also Erstaunlich, ja. also wir, ja klar, wir wussten, Nasdaq 100 natürlich auch äh, stark getrieben von den großen Sieben, aber das ist das ist äh, 54 Prozent, also wir gucken mal kurz rauf, Nasdaq 100, ja ganz vorne, ganz oben NVIDIA mit 200, knapp 240 Prozent, MEDA auch fast 200 Prozent und dann so Werte wie CrowdStrike, Advanced Micro Devices, Palo Alto, DoorDash haben sich auch, ich meine, das ist ja der große, ja, inzwischen sind sie wahrscheinlich wirklich mhm. der größte Liefer Lieferakteur, ähm, mindestens in Amerika, die haben ja aber auch diverse Akquisitionen getätigt. Dann kommt Tesla mit auch gut 100%, Broadcom an Platz 9 und Zscaler mit 98%. Also durchaus alles bekannte Namen, aber klar, wir reden über den Nasdaq 100%.
0: Hm. Interessant, wenn man den, den S&P 500 anguckt, der hat nur, was heißt nur, 24 Prozent zugelegt, das ist auch nur das beste Jahr seit 2021, da waren es nämlich 27. Und was da noch ein, eine Aktie mit drin ist, die ich habe ja besonders bemerkenswert, Uber Technologies, ich weiß nicht, warum ist die nicht beim NASDAQ 100 mit drin, aber Uber mit 149 Prozent. Und das finde ich insofern faszinierend, weil Uber gezeigt hat, dass sie profitabel sein können, wo es nie jemand gedacht hat, ich hätte es auch nicht vermutet. Weil man sagt, ja, die müssen so lange durchhalten, bis es das selbstfahrende Auto gibt und man mm. die Fahrer nicht mehr bezahlen muss. Und dann wird das was. Aber es hat vorher schon geklappt. Ja, das und stimmt. Und der Oberchef, also. der ist jetzt in Davos und ich bin zum Essen eingeladen. Und wow. gehe ich hin. Nur du und er? Nein, Achso. nein, wir haben keinen kein One on One. Ich glaube, es sind noch andere Menschen eingeladen. Und dann werde ich ihn mal fragen, wie er das gemacht hat. Weil ja. das finde ich wirklich faszinierend. Ich meine, ist ja ein netter Kerl. das ist ja auch, Der ist ja auch... Na gut, der hat die Take-Rate von den Fahrern hochgenommen. Also, die verdienen jetzt, der nimmt halt jetzt mehr von denen. Ja, verstanden. Aber irgendwie hätte man ja nicht gedacht, dass es, dass es mit den Fahrern und mit, du kannst ja auch nicht zu schlecht behandeln, der Arbeitsmarkt in Amerika brummt ja noch und du kannst ja relativ schnell einen neuen Job suchen. Also, da kannst du ja auch nicht, also ja, faszinierend. Das finde ich noch als Technologieunternehmen faszinierend. Gut, was haben wir für Verlierer da? Nee, aber bei wir, Gewinnern, lass mal ganz kurz also, noch bei Gewinnern gut.
1: bleiben. Was auch auffällig ist, ist tatsächlich zweimal Kreuzfahrt. In den Top Ten im S&P 500, ja. Royal Caribbean. Klar, die haben auch auf, ne, also die hatten Aufholpotenzial oh, Da würde ich gerne
0: würd gern mal einen Short gegen machen. Also ich finde echt, das ist, das ist so. Oh, ja, das ist so, nee, wie, das ist so wie, das ist so wie Automobilität, ne, das magst du nicht, ne? Nee, das mag ich nicht, Kreuzfahrtschiff. So, so, ich kann doch überhaupt nicht mit relaten. Nee, Also ich gibt's so, ich war mal in Warnemünde, hab mal gesehen, wie so ein Kreuzfahrtschiff da rausgefahren ist, Mäh. Und ähm, konnte aber den Trubel drumherum, da kannst du ja irgendwie noch 20 Schiffe drumherum buchen und kannst ein Stück mit rausfahren. Ich dachte so, was machen die Leute? Mit einem anderen Kreuzfahrtschiff auf irgendeiner Jolle hinterherjackeln und finden das geil und zahlen dafür 20 Euro? Also es muss irgendwas haben. Bei mir ist es noch nicht angekommen. Ja, das,
1: Vielleicht. Hat, das, das hat für viele Leute was auf jeden Fall. Also deutlich ein Plus. Übrigens, überall ja. ist auf Allzeithoch, äh, sehe ich hier gerade inzwischen. Wirklich? 126 Ja, das ist ein Milliarden Faszinosum.
0: Das lassen wir uns erklären. Das lasse ich mir wirklich erklären. Ja. Ich hoffe mal, dass ich, ob ich, dass ich eine Frage stellen darf.
1: Ach, na klar. Du stellst auch Fragen, wenn du das nicht darfst.
0: Na und? Aber ja, gucken wir mal. Und dann lasse ich mir das beantworten. Und dann frage ich, ey, Dara, sag mal, was denn los? So kommt wie Verlierer noch. Gemacht? Willst du noch die Verlierer sp P500 vortragen?
1: Weiß ich nicht. ist noch was Spannendes ja bei End Endphase, hatten wir schon öfter genannt. Ähm, ja. Ach so, doch, bemerkenswert, wie ich finde. Ja. War das hier? Bitte? Nee, das war... im. Nee, das war.
0: Ich finde, Pfizer finde ich bemerkenswert, minus ja. 44. Also das ist wirklich... Also, man denkt ja immer Pharma, Witwen- und Waisenpapiere. Und wenn man Novo Nordisk anguckt, sagt man ja, Mensch, die machen jedes Jahr zweistellige plus Pluszuwächse. Und dann siehst du aber auch, wenn du Pfizer heißt und deine, deine Pipeline nicht so prall ist, dann kannst du auch mal ein Jahr minus 44 machen. Und das in einem Jahr, wo der Gesamtmarkt plus ähm, 23 macht, finde ich, oder 24, boah.
1: Ja, besonders defensiv ich. ist das nicht, wenn man äh, nee. eigentlich... Äh, muss man sagen komm wir gucken noch auf ein paar Basisinvestments um die ja. es hier sich bei uns ja auch immer wieder dreht ja der legendäre MSCI World IShares MSCI World plus 20 Prozent mhm. plus 20,1 Prozent um genau zu sein das ist okay das ist der, wie der Dax ungefähr genau. Da hat man
0: nichts schlechter gemacht
1: genau der ACWI äh, etwas schwächer 18,5 Prozent und der Emerging Markets da sieht man es halt was eben auch die großen Sieben ausmachen ne äh, das zeigt,
0: was China ausmacht, ja, dass halt Emerging ja. Markets nicht gelaufen sind. Aber das sagen ja viele, das wäre jetzt die neue Wette 2024, Emerging Markets und China. Da haben wir ja auch Hendrik Leber gehabt, der für China brennt, andere brennen für Emerging Markets. 5,7 ähm, Prozent
1: wollte ich noch sagen, das hatte ich noch ja, nicht gesagt.
0: Das ist nicht besonders doll in einem, in einem Umfeld, wo ähm, wo man denken könnte, hey, wenn Zinsen fallen oder die Zinserwartungen auch fallen, müssten eigentlich die Emerging Markets besser laufen und irgendwie, vielleicht ist ja wirklich 2024, das Jahr. Ähm, ja, dann haben wir noch Branchen, ETFs, beispielsweise den iShares Global Clean Energy minus 23,2. Das ist ja so das, ist das Lieblingsvehikel von vielen Menschen, die auf die Grüne Transformation gesetzt haben, auch unseren Gast, den wir heute haben, der den auch gab, minus 23,2. Und vielleicht noch, äh, was man in China sehen muss, der breite Markt, wenn man den, den ähm, CSI 300 anguckt, der ist minus 11. Und wenn man die Technologiewerte anguckt von China, das ist dann der Nasdaq Golden Dragon, wo ja die Tech-Werte drin sind, die in der Wall Street sind, minus 3,4. Also wenn man sieht, plus auf der einen Seite plus über 50 Nasdaq 100 und minus 3, die chinesischen tech sieht man schon, was die für eine andere Performance in diesem Jahr. Auch da sagen ja viele, hm, könnte was werden. Im kommenden Jahr. So, und dann ein, ein Fonds, den auch immer wieder Menschen belächeln oder wie er auch schon häufiger, Dirk Müller, Premium-Aktien, hat in diesem Jahr ein Plus gemacht. Weil, ich meine, hätte auch gar keinen Minus machen können, selbst es haben Aktien zugelegt, es haben Anleihen zugelegt. Gut, Öl hat nicht zugelegt. Einige einzelne Rohstoffe, äh, Kupfer ganz wenig, nur also Rohstoffe war so ein gemischtes Jahr. Aber der Premium-Aktien plus 3,6. Ja komm, mal, aber das
1: ist wirklich echt nicht der Rede wert.
0: Ist weniger als du mit, wo, ah, du konntest nicht. Ich wollte schon sagen mit Tagesgeld, aber du hast ja nicht seit Jahresanfang vier gekriegt. Also insofern bist du ungefähr so gut wie Tagesgeld mit Dirk Müller Premium-Aktien vor.
2: Glückwunsch. Glückwunsch. Wollen wir doch
0: mal sagen, oder? Glückwunsch? Ja, Glückwunsch. Jetzt haben wir noch ein paar andere Anlageklassen, Bloomberg, Global Bonds. Also wenn man einfach mal die, die Anleihen anguckt, je länger man Anleihen hat, desto mehr hat man gewonnen. Klar, weil ja die langfristigen Zinsen runtergegangen sind, in der Hoffnung, dass die Notenbanken Zinsen senken. Und auch die Inflation ist ja runtergegangen, plus zehn. Der Rex -P, das ist so der Rentenindex für Deutschland, die hat halt so eine durchschnittliche Duration. Also da hat man Anleihen drin von, einem, von ungefähr sechs Jahren. Der hat fünf Prozent zugelegt immerhin. Und dann noch die Kryptowährung plus 150 Bitcoin, 92 Ether und plus 940 Solana.
1: Ja, Solana, krass. 940%. Jetzt haben wir alle
0: andere Klassen ja einmal durchge.
1: Ja, genau. Jetzt reicht rechelt. es aber auch mit den Zahlen. Das
0: ist, war ein starkes ja, ist der Jahr. Groß, ist der, ja, es war ein gutes Jahr. war wirklich für fast ja. alles. War fast eine, man kann fast von einer Everything Rally sprechen, wenn man nicht gerade Öl hatte oder was kommt man denn noch haben? Oder eben China. Ähm, grüne, grüne Aktien oder China. Genau. Ja, genau. Aber sonst ist fast alles gelaufen.
1: Ein großartiges Jahr mit einem großartigen Gast in der letzten Samstagsfolge dieses Jahres. Wir haben, oh, was ja, für ein wir, Übergang. Ja, wir wollten ja so ein, ja, ein Orakel, jemand, der in die Glaskugel schaut, möglichst Aha. klug und möglichst weit. Sprechfähig. Sprechfähig, großem Horizont, also alles irgendwie möglichst abdeckt. Und da äh, haben wir uns umgehört und dann wurde uns der Name Jan Lücken zugerufen. Der könne das alles. Und äh, und wir so, Jan, who? Äh, ja, also das ist aber, sind uns aber die Liebsten, wenn wir ehrlich sind. Ja, ne? das die, stimmt. Also die quasi noch niemand auf dem Zettel hat, zumindest ein breiteres Publikum. Und wir haben sie dann zuerst gehabt. Und den Cliffhanger können wir auf jeden Fall schon mal
0: liefern. Dieser Hinweis, dieser Tipp, den wir da bekommen haben, der war... Gold richtig. Der Mann hat geliefert und ja. wenn man, wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich müsste eine Konferenz ausrichten und hätte jetzt nicht 5 Millionen für irgendeinen Keynote-Speaker, dann würde ich einfach Jan engagieren. Ich weiß nicht, vielleicht kostet er auch 5 Millionen, aber ich würde denken, er ist günstiger und er kann aber aus dem Stand raus, glaube ich, eine richtig intelligente Keynote halten und kann auch vor allem Praxis und Theorie zusammenbringen. Und das ist so seine Stärke. Das können wir schon mal so
2: als kleinen Cliffhanger jetzt sagen. Ja.
1: Das soll es auch schon gewesen sein an Cliffhanger, weil jetzt geht es mich los.
0: Herzlich willkommen, Jan.
2: Ja, hallo. Schön, dass ja. ich bei euch sein darf.
0: Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Du bist ja sozusagen der Glaskugelmann, aber wahrscheinlich werden die wenigsten bisher von dir gehört haben, außer deine Studierenden. Und umso wichtiger ist es, dass du jetzt dich mal in einer Minute im Elevator-Pitche kurz vorstellst, sagst, was dich ausmacht, was so deine, deine Hauptdisziplinen sind und was Menschen hier in den nächsten 60 Minuten erwarten können. Deine Minute, Jan, läuft jetzt.
2: Ja, vielen Dank. Also eine Glaskugel habe ich natürlich auch nicht, auch wenn ich Professor für Business Economics an der Technischen Hochschule Rosenheim bin. Als Glaskugelmann äh, gelte ich, glaube ich, eher, weil Leute immer glauben, dass Professoren viel wissen und mich deswegen Dinge über die Zukunft fragen. Worauf ich dann immer sage, ähm, wenn wir über die Zukunft reden, ist das eigentlich immer ein Blick zurück. Wir versuchen halt Dinge zu erkennen, die da sind und zu überlegen, was folgt daraus für die Zukunft. Äh, was ich so mache, ich bin von Haus aus Volkswirt und habe Politikwissenschaften äh, studiert und bin seit 2019 an der Technischen Hochschule Rosenheim und dort im Studiengang BWL am Campus Burghausen. Wir sind ein Campus, der sich viel mit Nachhaltigkeit, Umwelttechnologien, Wasserstofftechnologien und Circular Economy beschäftigt, neben vielen anderen Bereichen und dort lehre und forsche ich jetzt seit bald fünf Jahren. Genau, und das ist so äh, mein Turf, auf dem ich mich auch ganz gerne bewege, so die ganze Komplex Nachhaltigkeit, Innovation, Technologie. Ja, genau, das bin ich und in den nächsten 60 äh, Minuten versuche ich, auf eure Fragen einzugehen, damit wir ein bisschen was darüber lernen können, wohin es im nächsten Jahr denn so gehen könnte.
0: Ja, wir wollen natürlich nicht nur das nächste Jahr wissen, wir wollen natürlich schon mal... Menschen wollen ja immer ein bisschen langfristiger gucken und vielleicht können wir ja am Anfang ja noch ein, noch ein Stückchen weiter in die Zukunft schauen, vielleicht doch so ein bisschen glaskugelmäßig unterwegs sein und uns einfach fragen, wenn wir jetzt in zehn Jahren hier miteinander säßen und sprechen würden, wie würden wir dann miteinander sprechen? Hätten wir dann alle so eine, würden wir uns alle im Metaverse oder Metaversum treffen und hätten alle so eine, so eine Brille auf und würden das Gefühl haben, dass wir zusammen sind? Oder würden wir uns alle irgendwie zusammenbeamen und das Transportproblem
2: wäre keins mehr? Oder wie würden
0: wir zusammenkommen?
2: Ja, darf ich vielleicht, bevor ich auf die Frage eingehe, äh, kurz ein kurzes Spiel mit euch spielen? Geht ganz Bitte? schnell. Also ja, stellen los. wir uns doch mal vor, wir sind vor zehn Jahren. Also es ist jetzt 2013, Jahreswende 2014. Und ihr sagt mir jetzt, ob ihr das gedacht hättet, was in den Folgejahren so passiert. Also hättet ihr 2014 gedacht, dass Deutschland gegen Brasilien im Halbfinale der WM in Brasilien 7 zu 1 gewinnt?
1: Also ich, ich selbst ich als Daueroptimist in Sachen Fußball eher nicht.
2: Okay, Holger?
0: Ich, ich nicht, aber ich bin auch nicht der Fußballfachmann, das ist Nandos okay, Gebiet. Also insofern, ich bin für andere Sachen zuständig.
2: Aber die nächste Frage, hättet ihr gedacht, dass 2015 äh, das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union austritt, dass es den Brexit gibt?
1: Nein, ich nicht.
2: Also ich auch nicht, ehrlich gesagt. Gut, äh, ich, ich hätte, auch nicht. Hm. Äh, 2016, hättet ihr gedacht, dass Trump wirklich Präsident wird? Nein.
1: Nein, das war ja... Ich auch
2: nicht, ich war ja, ja. Äh, völlig überrascht. Dann äh, hättet ihr gedacht, dass ein 31-Jähriger in Österreich Kanzler wird und dann wegen eines Ibiza-Skandals ähm, zurücktreten muss. Gut, das ist das, Österreich. Kann ich mit, das kann man
0: sich Österreich, das kann man sich vorstellen. Also da muss ich genau. sagen, in Österreich, da ist alles möglich in der, in der wirtschaft Also da kann, da kann alles gehen.
2: Okay. Aber dass Engler 2018 ein Elfmeterschießen bei einer Weltmeisterschaft gewinnt, das hätte keiner gedacht, oder?
1: Völlig ausgeschlossen, auf, auf keinen Fall. Genau. Das ist das. Das kann ich nach wie vor nicht glauben, ehrlich gesagt. Dass das passiert Ja, es,
2: äh, ich, ich habe es auch noch mal nachgeschaut, ob es auch wirklich stimmt oder ob ich mir das nur eingebildet habe. <lacht> ja, dann zu 19 kriegen wir eine Coronavirus-Pandemie. Damit hat wahrscheinlich auch keiner gerechnet. Ich kürze jetzt mal ein bisschen ab. Dass wir eine Ampelregierung kriegen, also dass Olaf Scholz und Christian Lindner in einem gemeinsamen Kabinett sitzen, hätte man das vor zehn Jahren gedacht. Vielleicht, mhm. aber als wahrscheinlich hätten wir es auch nicht eingestuft. Ähm, und dass Russland die Ukraine überfällt, im Nachhinein kann man sagen, das war vielleicht logisch, aber prognostiziert hätten wir es alle nicht. Ne?
0: Also in der, in der, dass er einen richtigen Krieg anfängt, das hätte ich nicht erwartet. Aber nach 2014 merkte man ja schon, dass da so ein paar imperiale Sachen in, in, in Herrn Putin noch schlummern und insofern hm, schwierig. Aber jetzt hast du uns ja schon vor Augen geführt, dass wir dass sich die Sachen meistens anders bewegen, als wir es vorher gedacht hätten. Jetzt können wir eigentlich Schluss machen und würde ich sagen, es war schön, ja, genau. dass du da warst, Jan, danke. Und dann würden nee, wir sagen, ich wir die, verbringen, wir die Zeit, verbringen wir die Zeit besser mit anderen Sachen, oder? Ja, nee, äh, so ganz nee. so ist
1: es ja nicht, weil wir hatten ja diesen Podcast vor zehn Jahren nicht. Also quasi es gab keinen so klugen Podcast, der so ein richtig richtiges Orakel sein konnte und äh, das haben wir ja heute.
2: Ich sage ja nur, also wie du ja richtig gesagt hast, Holger, manche Dinge kann man schon vorhersehen, mhm. dass die so passieren, die haben eine gewisse Wahrscheinlichkeit, eine gewisse Kontingenz. Aber bei anderen Sachen ist es extrem schwierig mhm. und da passieren auch in so einem langen Zeitraum Dinge, mit denen man nicht gerechnet hätte. Also ich mache das häufiger bei Vorträgen und eigentlich komme ich immer zur Schlussfolgerung, entweder die Zukunft ist schwer vorherzusehen oder wir leben in einem Paralleluniversum und haben es einfach nicht gemerkt, dass wir da so ein Shift hingemacht haben. Aber um jetzt auf die Frage zurückzukommen, wie sitzen wir in zehn Jahren zusammen? Also beamen, das habe ich nochmal nachgeschaut, das ist wahrscheinlich schwierig, weil die Physiker, die sich damit beschäftigen, Michio Kaku heißt zum Beispiel einer, der sagt, dass wir vielleicht in diesem Jahrhundert in der Lage sind, Viren zu beamen oder kleine kleine, so Einzeller, Menschen, das wird noch eine Weile dauern. Aber ich glaube, dass wir in zehn Jahren nicht mehr so wie jetzt zusammensitzen, sondern tatsächlich irgendwie eine VR-Brille aufhaben. Oder eine Brille grundsätzlich, ich bin ja Brillenträger, Nando ja auch, die solche Features hat, dass man sich da in virtuelle Räume reinbeamen kann, also virtuell gebeamt, das halte ich schon für ziemlich wahrscheinlich, also ich glaube ja. Das Was wäre
0: der Vorteil jetzt davon? Jetzt, jetzt haben wir jetzt so, jetzt müssen wir uns vorstellen, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, jetzt sind wir hier zusammengeschaltet über eine, eine, eine Software, die heißt Riverside, einfach im Browser aufgemacht, haben jetzt so drei Fenster nebeneinander. Wir können nachher nochmal ein Bild von machen, damit ihr das sehen könnt. Und jetzt sind wir nebeneinander und sehen uns auch auf eine Art und Weise. Was wäre der Vorteil, wenn wir jetzt mit so einer VR-Brille, klar, dann könnte man sich dreidimensional sehen und es wäre ein bisschen ein natürlicheres Miteinander, aber könnten wir da bessere Gespräche führen?
2: Ja, ich glaube schon. Also wenn man so das Gefühl hat, man sitzt wirklich in so einem gemeinsamen Raum und man hat so ein, hat so ein physisches Erlebnis quasi. Ich, hab das, ich glaube wirklich, mir gegenüber sitzt der Holger und der Nando und dann ähm, verliere ich vielleicht auch so das, die, die, das Distanzgefühl, das ja bei den gängigen Kommunikationsformen immer noch da ist. Ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht. Ähm, ich, also ich kenne das so ein bisschen von mir selber, weil ich fahre ganz gern Fahrrad und habe im Keller auch so einen äh, Hometrainer wo ich mein Rennrad einspannen kann. Und da fahre ich auch immer in so virtuellen Welten. Am Anfang fand ich das total seltsam. Habe gedacht, aber wofür braucht man das? Inzwischen bin ich aber totaler Fan davon, weil das dann doch irgendwie komme ich immer wieder so rein, dass der Unterschied zum normalen Fahren dann tatsächlich irgendwann zumindest mal für so eine Stunde dann gar nicht mehr so groß ist. Wie, du setzt du eine Brille auf und fährst dann? Und dann nee. denkst
0: du mir, jetzt bin ich gerade am fahre ich gerade einen Berg hoch und jetzt genau. grüße ich die Zensi und wink da mal rüber und dann passiert diese? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja genau so, also genauso kann man sich das vorstellen. Ich habe noch keine Brille, sondern ich mache das auf dem Bildschirm. Ja. Ja, das wäre eine gute Anwendung für eine Brille. Also für, wenn ja. es das gäbe, schon dann würde ich mir, glaube ich, ziemlich bald eine kaufen. Und äh, da loggen sich auch andere ein, die haben dann da Avatare. Also die sitzen, also ich, wenn du da fahren würdest, würde ich dich jetzt nicht in echter Fahren sehen, sondern okay. dein Avatar, den du dir zusammenstellen kannst. Äh, aber ich würde dann deinen Namen oder dein Nickname äh, da sehen ja. und wir können auch zusammen Touren fahren. Äh, das mache ich okay. auch mit Freunden regelmäßig. Und ihr unterhaltet ähm, euch auch dann dabei oder, oder, oder ist es still, passiert es im Stillen? Also man kann sich in der App nicht unterhalten. Das wäre natürlich noch ein cooles Feature, wenn das gehen würde. Ja. Was wir aber machen meistens, ist, machen wir dann Videotelefonie, also Second Screen. haben ne? das Handy oder gelegt okay. daneben gelegt, und, sodass man halt noch mal reden kann. Während des.
0: Aber das geht noch besser. Da merken wir, da könnte noch mal jemand ran und könnte das noch mit einer 3D-Erfahrungswelt einfach noch ein bisschen natürlicher machen.
2: Ja, Sehe das ist da oft so. Ne? Also so radikale Innovationen, sowas ganz Neues, die werden dann erst richtig erfolgreich, wenn die so Stück für Stück verbessert werden. Hm.
1: Nur ist es ja so, dass wir diese, diese, so viele, Dis wir denken ja immer, wie so viele Disruptionen in dieser hohen Geschwindigkeit, wir haben jetzt quasi die letzten zehn Jahre mal Revue passieren lassen. Klar, da waren auch politische Sachen dabei, aber wenn wir jetzt zum Beispiel die technologische, die technische Seite betrachten, denken wir ja immer, Wow, das gab es noch nie so viel Veränderung in, in 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 so kurzer Zeit, ja. Wenn wir das versuchen, die nächsten Jahre weiter zu spinnen, wir denken das immer, ist es aber überhaupt so? Jan, das ist doch dem Motto die die Innovationszyklen waren noch nie so kurz, es ging noch nie so schnell voran. Kann man das überhaupt sagen? Und wenn ja, woran kann man das festmachen?
2: Also da gibt's jetzt mehrere Antworten drauf, wie so oft. Fangen wir vielleicht mal an, ob das was Neues ist. Ähm also ich denke oft einfach an meine Oma, nicht nur, weil ich die sehr gern gehabt habe, sondern die ist 1929 geboren. Wenn man sich mal überlegt, was die in den ersten 40 Jahren ihres Lebens an Fortschritt gesehen hat, dann glaube ich, ist es vielleicht gar nicht so groß, was wir hier sehen. 1929 hatten die meisten Menschen kein Auto, sondern das Pferdefuhrwerk war das gängigste Transportmittel. Eisenbahn gab es zwar schon, aber trotzdem, wenn ich von A nach B wollte, sind die meisten Leute entweder zu Fuß gegangen oder mit so einem Pferdfuhrwerk gefahren. Und 40 Jahre später ist die Menschheit auf den Mond geflogen. Also das muss man sich mal überlegen in einer hm. Lebensspanne. Ich bin jetzt Anfang 40. Das ist ein Fortschritt, der jetzt, also sagen wir mal, der Fortschritt von einem Telefon zur Videotelefonie erscheint mir irgendwie kleiner als dieser Fortschritt zu sein. Aber das ist natürlich auch total subjektiv. Das kann man oft erst später beurteilen, wie groß es wirklich war. Ähm, auf der anderen Seite denke ich, es gibt halt so bestimmte Veränderungen, die schon krass sind, auch in unserer Lebenszeit. Ne? Das Internet, so die grenzenlose Kommunikation, die gnadenlose Verfügbarkeit von Wissen. Und jetzt halt mit der generativen KI ein System, also ein Algorithmus, ähm, der äh, dieses Wissen auch noch produzieren kann oder scheinbar produzieren kann. Also hätte man mir vor 40 Jahren gesagt, oder sagen wir mal vor 35, als ich in die Schule kam, in, wenn du erwachsen bist, gibt es eine KI, eine künstliche Intelligenz, die deine Hausaufgaben machen kann, dann hätte ich es wahrscheinlich auch schon ganz schön krass gefunden. Okay. Also subjektiv in den Daten, wie so oft, sieht man es noch nicht so. Also, das ist die ökonomischen, messen ja technischen Fortschritt, dann über was wie totale Faktorproduktivität oder Patentzahlen etc. Und äh, da kann man das nicht unbedingt sehen, aber das muss nicht heißen, dass es das äh, dass das nicht äh, gibt. Aber das Insofern, ist ja das
0: Paradoxe, warum sehen wir denn das nicht? Wir müssen doch eigentlich viel produktiver sein. Also ähm Viele Sachen werden uns ja abgenommen, viele Sachen, also wenn, überleg mal, wenn wir jetzt den, den Podcast ja aufnehmen, dann machen wir das einfach so, über diese Webseite wird aufgenommen, haben wir zusammengegeben, muss nochmal ein Produzent ran, fertig. Früher hätten wir da irgendwie noch groß was aufbauen müssen, noch irgendwie dies und jenes und, 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 oder wenn ich jetzt sehe, wenn wir demnächst nach Davos fahren, da fährt der Kollege vom Fernsehen mit, früher musste dann ein großes Fernsehstudio aufgebaut werden, dann musste noch das machen und jenes machen und jetzt hat er einfach so ein ganz einfaches Gerät dabei und kann live schalten, das ist doch viel einfacher geworden. Und viel produktiver als früher. Da brauchten wir vier Leute, die dann vielleicht noch einen Tonmann, einen Kameramann, dies, das, jenes. Und jetzt braucht man einen Kameramann, einen Journalisten und fertig ist. Warum ich sieht glaub, man das nicht irgendwo in den Daten, in den
2: Produktivitätsdaten? Ich glaube, das Wichtige ist, so ein bisschen zu unterscheiden, dass sich Produktivität bei Dienstleistungen, also dass es sektorspezifisch ist. Ne? Ähm, Dienstleistungen sind insgesamt weniger produktiv, als wenn ich irgendwas äh, herstelle, was äh, ich sehr automatisiert machen kann. Hier haben wir ja immer noch bei Dienstleistungen einen hohen menschlichen Arbeitseinsatz. Ähm, also das ist eine, wir shiften von, äh, auch in Deutschland, ja schon seit Jahrzehnten stärker von der Industrie her hin zu so einer Dienstleistungsgesellschaft und da sind Produktivitätsfortschritte sehr viel sehr viel schwerer zu erzielen, als wenn ich jetzt äh, eine Automatisierung in der Produktion von Autos zum Beispiel äh, mache. Ja, wenn ich einen Autoroboter, so also in der Automobilindustrie einen Roboter hinstelle, der was produzieren kann und der dann äh, die Arbeitskraft von fünf oder sechs äh, Arbeitern hat, dann äh, sehe ich das leichter, als wenn, äh, wie du das beschreibst, wir Produktivitätsfortschritte bei, Dienst bei Dienstleistungen haben, weil die halt immer noch sehr viel mehr Einsatz von menschlicher äh, Arbeitskraft haben. Und wenn wir dann insgesamt mehr Dienstleistungen haben, kann es das sein, dass, das, dass man es nicht ganz so sieht in den äh, Statistiken. Das ist eine. Das andere ist, was machen wir mit diesem Fortschritt? Ne? Ähm. Es äh, kann ja auch sein, dass wir sagen, klar muss ich jetzt nicht äh, zu euch reisen und wir treffen uns nicht, äh, sondern wir machen das virtuell. Äh, aber die Frage ist dann tatsächlich, arbeite ich in der gesparten Zeit zusätzlich und produziere mehr oder äh, mache ich mir andere unproduktive Dinge? Also habe ich mir Freizeit oder lese mir Online-Blogs äh, oder wie auch immer. Und solche Dinge sind extrem schwer zu messen. Äh, deswegen sieht man das nicht immer. Das heißt aber, glaube ich, nicht, dass äh, wir nicht trotzdem so einschneidende Veränderungen haben. Äh, haben können. Also wir sehen das schon in vielen Bereichen und manchmal braucht es halt auch so Anlässe, damit sich das so wirklich durchsetzt. Also Videotelefonie äh, und äh, zur Videokonferenz, wie wir die gerade, ja äh, zur Aufnahme äh, jetzt hier auch haben, äh, das war ja vor Corona eher so ein Nischenphänomen und dadurch, dass wir auf einmal mussten, kann das jetzt inzwischen jeder. Und bei manchen Dingen, glaube ich, fehlt dann vielleicht einfach der große Anreiz, sich zu verändern und dann halt die Produktivität entsprechend auch mitzunehmen. Ne? Hm. Aber wenn du sagst, Anreiz Anreiz oder der, der, der Anlass,
0: Menschen verändern sich ja nicht so gern. Und da wird ja auch oft gesagt, ja, ähm, Menschen sind gar nicht so für Veränderungen geschaffen. Und ähm, ja, äh, kann der Mensch da überhaupt mithalten und, 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 und funktioniert das überhaupt mit? mit dem Wesen, das wir sind, was ja sehr auf Gewohnheit äh, aus ist und was eigentlich so viel Veränderungen gar nicht mag. Und wenn man die ganzen Tech-Gurus sieht, dann heißt es ja immer, naja, das sind halt äh, Asperger-Kandidaten, die mögen, die lieben Veränderungen, aber die haben sowieso ihre, sind in ihrer eigenen Welt und haben im Zwischenmenschlichen vielleicht so ein paar Defizite. Was sollst du denn da äh, den
2: Menschen sagen? Also Veränderung gehört, glaube ich, zum Menschsein dazu. Wir verändern uns ja sowieso äh, ständig und äh, wie gesagt, wenn wir uns mal anschauen, wie sich die Gesellschaften und die Menschen in den letzten 200 Jahren verändert haben, das ist ja das ist ja Wahnsinn. Das kommt uns ja nur immer so vor, als würden wir Veränderungen nicht mögen, weil man äh, viele Veränderungen auch im Alltag gar nicht so stark wahrnimmt. Äh, also wir gewöhnen uns ja schnell an Dinge. Ich bezahle zum Beispiel eigentlich nur noch mit dem Handy. Das habe ich während Corona angefangen, weil es dann gab es da, gab es mehr Möglichkeiten dazu. Inzwischen kommt mir das total normal vor und erst in der Rückschau, wenn ich mir Überlege, wie ich vor 10, 20 Jahren halt so auch sehr stark auf Bankautomaten, also Geldautomaten und Bargeld angewiesen habe, merke ich eher so, boah, krass. Äh, das ist aber eine heftige Veränderung. Das heißt, äh, oft merken wir die Veränderungen äh, gar nicht so stark, sondern erst äh, wenn wir zurückblicken. Ähm anderes Ding ist Veränderungen, die wir sehr stark merken, also die einen sehr starken Einfluss haben. Da denke ich schon, dass viele Menschen äh, da eher skeptisch sind und sich dann sehr schwer tun, äh, irgendwie umzusteigen. Ich meine, es geht ja damit los, jetzt mal unabhängig äh, davon, wie gut so ein Gesetz gemacht ist. Aber wenn man den Leuten sagt, ihr, ihr sollt jetzt keine Ölheizung mehr haben, sondern noch Wärmepumpen umsteigen, was das dann ähm, für Ängste bei Leuten auslöst. Das ist dann schon krass. Und da glaube ich schon, dass Gesellschaften, die eher, sagen wir mal, jünger sind oder die einen Entrepreneurial Spirit haben, also wo Veränderung quasi zu deren DNA dazu gehört, wie das in den USA zumindest in vielen Regionen so ist, dass die sich dann halt einfach leichter damit tun, dass sich Dinge ändern als sagen wir mal eher so saturierte Gesellschaften, die halt schon sehr lange sehr erfolgreich sind und sich sagen, auch eigentlich können eigentlich so bleiben, wie es ist, ja, so wie das vielleicht in vielen oder in einigen Gegenden Deutschlands der Fall ist.
1: Aber wenn wir jetzt mal auf die Gegenden und das sind ja am Ende erwischt, es ja die meisten oder fast alle, wo die Veränderungen eben groß sind. Im Silicon Valley haben wir das schon beobachtet, aber wir beobachten das auch bei uns. Also wenn diese Veränderungen so groß sind und so schnell vonstatten gehen, dann werden ja jetzt in diesen Tagen, in diesen Jahren ja auch ganz neue Arten von Vermögen geschaffen und alte werden vernichtet, disruptiert, transformiert. Erstens. Siehst du das auch so? Wahrscheinlich ja. Und was macht das mit äh, mit den Märkten, aber auch mit den Vermögen und mit der Gesellschaft vor allem auch?
2: Ich glaube, da müssen wir echt stark unterscheiden. Ne? Also in Deutschland ist, die, ist es ja nicht so, dass sich die Vermögen äh, sehr stark verändern würden, also dass die, beziehungsweise dass die Eigentümer dieser Vermögen äh, wechseln würden, sondern wir haben hier äh, also die meisten Vermögen in Deutschland stammen ja aus Unternehmensvermögen und das sind im Grunde schon zu einem sehr hohen Anteil die gleichen Familien, die dieses Vermögen halten. Und klar gibt es da Leute, die dazukommen, weil die auch äh, erfolgreich Unternehmen gegründet haben oder aufbauen oder erfolgreiche Manager sind. Äh, aber das ist jetzt nicht so, dass wir da so einen ganz, große, ganz großen Austausch äh, an der Spitze äh, sehen würden. Ähm, also wir haben zum Beispiel keinen Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos oder äh, ja auch Bill Gates, die innerhalb eines, äh, eines ja, von ein paar Jahrzehnten oder sogar weniger als, als einem Jahrzehnt so praktisch von Haben nichts äh, an die Spitze der Vermögenspyramide gespült werden. Also oder Elon Musk ist sogar der Corona reichste Musk. Mensch. Ja, ja. ja der, ah, genau. Aber der kommt doch, soweit ich weiß, war der ja vorher schon recht wohlhabend, weil der aus einer äh, Diamantenhändlerfamilie äh, stammt. Also ich meine, der, ist, der war schon vorher zumindest mal äh, ganz gut, so gut betucht, dass er halt viele verrückte Ideen einfach ausprobieren konnte. Aber klar, der hat das natürlich nochmal vervielfacht. Ähm, also ich würde sagen, in Deutschland ist es eher ist, ist es eher schwierig, in den USA gibt es das natürlich. Und ähm, ja, was macht sowas mit so einer Gesellschaft? Also ich glaube, das eine ist, es kommt wieder sehr auf die Gesellschaft drauf an, ob das für die okay ist, dass sehr viele wegen einer guten Idee dann wahnsinnig reich werden. Und zum anderen ist natürlich dann immer die Frage, was machen die mit ihrer wirtschaftlichen Macht, die sich ja auch in politischer Macht äußern kann. Das ist eher so das, wo ich denke, da ist Vermögenskonzentration tatsächlich kritisch. Also nicht, weil ich es schlecht finde, wenn Leute reich werden. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Anreiz, sich neue Dinge zu überlegen und Risiken einzugehen. Weil die Frage ist dann, was machen die mit ihrer, was machen die mit ihrer Marktmacht, mit ihrer wirtschaftlichen Macht? Und ich glaube, es wird insbesondere dann kritisch, jetzt aus einer ökonomischen Sichtweise, wenn die anfangen, die Regeln so zu verändern, dass es für nachfolgende Innovatorinnen, Innovatoren, äh, Unternehmerinnen, Unternehmer, schwer wird, die aus dem Markt zu verdrängen. Ja, also wenn die anfangen, Marktbarrieren aufzubauen, äh, damit niemand anders äh, ihnen ihre Marktposition und ihr Vermögen streitig machen kann. Und ich glaube, das verändert tatsächlich was. Äh, Siehst du dieses Risiko
1: momentan größer, als es in den vergangenen Jahrzehnten war? Weil dann hatten wir auch äh, riesige Marktmächte, Kartelle etc. pp. Oder ist das auch wieder so eine Wahrnehmung, die wir jetzt gerade haben und denken: Mein Gott, wenn 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 die großen, ja, wir nennen sie ja immer die oder sie werden ja die 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 glorreichen Sieben genannt oder, dass die quasi so riesige Burggräben äh, und Monopole aufbauen, die auf alle Zeit nicht mehr verändert werden können oder abgeschafft werden können, das wahrscheinlich nicht. Aber ist, sind diese Barrieren größer als noch vor ein paar Jahrzehnten?
2: Also zumindest im Internetbereich denke ich definitiv. Also das war eine neue Technologie. Da haben sich dann Leute was Schlaues überlegt, wie man mit dieser Technologie äh, Geld verdienen kann. Und die sind damit sehr reich geworden. Und es ist doch schwer vorstellbar, dass wir im Internet jetzt beispielsweise eine ganz neue Suchmaschine haben, die äh, Google verdrängt. Dafür benutzen wir das einfach viel zu oft. Und die wird ja vor allem tendenziell äh, immer besser, je mehr Leute die äh, benutzen. Und die üben ja ihre Marktmacht schon sehr, sehr gezielt aus. Meine, da muss man nur gucken, welche Kartellrechtsverfahren da auf europäischer Ebene gegen diese Big Seven laufen ähm, oder in den USA auch, wo die Gesetzgeber mittlerweile versuchen, gegen die vorzugehen. Wo das aber nicht immer so unbedingt äh, erfolgreich ist, weil die natürlich in der Lage sind, Herrscharen von Anwältinnen, Anwälten, Lobbyistinnen, Lobbyisten zu beschäftigen, die da die Gesetzgebung in, in ihrem Sinne beeinflussen. Also mein, mein Eindruck dabei ist, in Europa äh, ist es noch schwerer, weil die EU-Kommission, was das angeht, schon ein recht scharfer Hund ist. In den USA scheint mir das, aber das ist wirklich nur eine Wahrnehmung für die, ein bisschen einfacher zu sein. Und meine, tatsächlich ist das eine Frage, die auch so, wenn ich mal kurz in die Forschung gehen darf, die so ein bisschen, oder die sehr stark dort diskutiert wird, könnten diese Dienstleistungen, so wie Google zum Beispiel, könnte das nicht eigentlich viel besser sein, wenn die mehr Konkurrenz hätten? Und ein Argument dabei ist, wenn man eine Google-Suche macht, dann steht ja nicht mehr ganz oben der Suchbegriff oder die Ergebnisse zu dem Suchbegriff, sondern als erstes kommt Werbung. Also wenn ich dort Puma google, dann werde ich nicht zunächst was über ein äh, Raubtier finden, das auf dem südamerikanischen Kontinent heimisch ist war nordamerikanisch, glaube ich auch, sondern äh, was zu einem Sportartikelhersteller und ich muss relativ weit runter scrollen, äh, bis ich was über das Tier lernen kann. Und äh, solche Dinge äh, sehen wir ja ständig, deswegen brauchen wir auch sowas wie den Digital Markets Act oder die Regulierung, dass ähm, ich beim dass Apple äh, zulassen muss, welchen Browser, äh, also die Option zulassen muss, welchen Browser ich benutzen will, wenn ich auf dem iPhone irgendwie einen Link öffne oder so. Die mhm. Regeln gibt es ja nicht umsonst, äh, sondern die sind halt genau dafür gemacht, dass man versucht, diese Marktmacht einzudämmen. Aber ist es nicht
0: so, dass man früher viel Kapit viel mehr Kapital mitbringen musste? Es waren auch viel kapitalintensivere Geschichten. Wenn ich eine Eisenbahnfirma aufmachen musste oder selbst wenn ich eine Medienfirma früher aufmachen musste, wenn ich Fernsehprogramm habe, was es erstmal gekostet hat an, an, an Equipment, was ich kaufen musste, ist immer noch relativ teuer, wenn man es gut machen will. Aber es ist doch viel günstiger. Wenn ich jetzt einfach ein, ein normales äh, Online-Medienunternehmen aufmache, da sind die Markteintrittsbarrieren relativ niedrig. Ähm, ist das nicht eigentlich mit viel weniger... Ja, Kapital heutzutage kann man viel mehr machen und müsste es nicht eigentlich so sein, dass man ähm, Disruption viel einfacher geht und ähm, dass, man, dass man vielleicht jetzt nochmal die Chance hat, wie nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, wo ja Vermögen geschaffen worden wurden, ähm, die Aldi-Brüder oder Dieter Schwarz oder, oder Klaus-Michael Kühne oder, oder wie sie auch immer heißen mögen, ähm, dass man sowas jetzt wieder hinbekommt? Also würdest du sagen, nicht die, die, die Wahrscheinlichkeit ist, ist, ist vielleicht doch ganz hoch, wenn ich ein Softwareunternehmen habe, wo ich ja gar nicht so viel Kapital brauche, aber wo ich irgendwie eine, eine, eine clevere Sache programmiert habe, die dann zu einem Milliardenunternehmen potenziell werden könnte oder glaubst du das nicht?
2: Äh, doch, das kommt auf den Bereich drauf an, klar. Also ich glaube, gerade im KI gibt es ja auch viele sehr kluge Ideen. Wir haben da an der, an der Technischen Hochschule Rosenheim, wo ich ja tätig bin, ähm, gibt es auch entsprechende Startups, die das, die da wahnsinnig gute Ideen haben, gerade so in dem Bereich, der jetzt äh, auch für uns als äh, Industrienation, sage ich mal, wichtig ist. Ja, also die, zum Beispiel welche, die haben mit Hilfe von der KI ein 3D-Druckverfahren optimiert. Genau erklären, wie sie es gemacht haben, kann ich jetzt auch nicht, aber die haben quasi dafür gesorgt, dass es weniger Löcher in diesem 3D-Druck-Ding gibt und das war vorher so ein, sehr schwierig und das macht aber das Material sehr viel besser und äh, klar, ja, damit kann so ein Unternehmen dann durch die Decke gehen, weil die jetzt einfach eine neue Technologie genommen haben ähm, und eine relativ neue und das auf ein Problem angewandt haben, das viele haben. Äh, also natürlich gibt's das ja. Also OpenAI ist ja auch so ein Beispiel. Der Sam Altman-Fried, der, ja der ist ja nicht alt, sondern der ist ja auch jung. Das sind junge Entwicklerteams, die das benutzen. Aber wenn wir jetzt tatsächlich mal hingehen und sagen, könnten wir uns vorstellen, dass in Deutschland eine Alternative zu Amazon oder Google oder Facebook oder Meta allgemein entsteht, dann würde ich sagen, das ist... Das ist unrealistisch, vor allem, weil äh, klar, die brauchen die müssen jetzt kein Schienennetz bauen oder kein Stromnetz, aber äh, man muss sich ja erstes den aufbauen, dann muss man die Software entwickeln, man muss diese Datenberge ranschaffen, auf denen die sitzen und diese gut verwerten. Äh, das ist das ist einfach nur eine andere Form von Kapital, aber ich muss da ja wahnsinnige Mengen an Entwicklerleistungen und äh, Data Science reinstecken, überhaupt auch nur annähernd konkurrenzfähig zu sein. Und deswegen glaube ich, sind das Markteintrittsbarrieren. Das werden wir einfach nicht sehen, außer die Politik will das irgendwie und setzt es dann entsprechend um.
0: Übrigens, der heißt Sam Altman und nicht Sam Altman Fried, das ist, du hast dann so ein Kopfwort so. Bankman-Fried, war der. <lacht> ja, war, ja, genau. Ich das, wechsle den immer, ja,
2: das stimmt. Genau, ja, Sam Altman der, heißt er, genau.
0: Genau, der andere Fried ist dann der, der jetzt im Gefängnis sitzt und äh, eine, ja, okay. eine da, hingelegt hat. Ja, der, ja.
2: Sorry, geht raus für die Verwechslung. Ja, der, eine, der eine, sitzt im Knast, der andere ist ein ist erfolgreicher Unternehmer. Sorry, es sind, es, sind,
0: es, sind zwei, es sind zwei Wunderkinder. Sagen wir so, ja, der, genau. das, das eine Wunderkind ist, ist jetzt ein bisschen entzaubert worden, das andere Wunderkind darf noch darf noch weiterwirbeln.
2: Aber wenn wir jetzt ja, bei dem wieder zurückkommen, ja, so ein so imposanter Move.
0: Ein imposanter Move. Aber wenn wir das jetzt haben. Dann muss doch alles besser werden, wenn wir jetzt künstliche Intelligenz haben und jetzt, du hast jetzt eben bei 3D-Druck, das ist jetzt ein technisches Problem, aber wir können es ja für alles einsetzen. Wir können ja die Social, Social, die sozialen Medien schöner machen. Wir können ja die Welt für die Menschen irgendwie hübscher machen. Wir können, können weniger arbeiten und so weiter. Ist nicht irgendwann unser, ja, wird es nicht, nicht alles besser und, und, und wir sind alle können alle optimistischer in zehn Jahren hier sitzen und sagen, hey, wir müssen noch die Hälfte arbeiten, sind aber noch genauso reich oder sogar noch reiche und fühlen uns noch besser und wir haben sowas wie Weltfrieden?
2: Also das hoffe ich, insbesondere auf den Weltfrieden. Ich glaube auch, dass die KI uns gigantische Chancen gibt, Dinge zu kompensieren, mit denen wir Schwierigkeiten haben. Also die Gesellschaft wird immer älter, wir brauchen aber eigentlich mehr Arbeitskräfte, um das stemmen zu können. Und äh, es kann sogar auch sein, dass die KI dafür sorgt, dass die Vergütung, also die Verteilung der Löhne, dass das wieder ein bisschen sich stärker angleicht und wieder diese riesigen Effekte nicht mehr haben, weil ähm, gerade so die generative KI ähm, schon auch dafür sorgen kann, dass die weniger produktiven, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass die produktiver werden. Da gibt es eine interessante Studie von Andrew McAfee, der ist an der Stanford University und die haben geguckt, wie sich der Einsatz von ChatGPT auswirkt in Softwareentwicklungsfirmen. Und zwar haben die den Programmier Programmierern gesagt, so, ihr dürft es jetzt benutzen, eine andere Gruppe durfte sie nicht benutzen. Danach haben die geguckt, äh, wer produktiver geworden ist. Das war jetzt nicht sehr überraschend, diejenigen, die die äh, KI benutzt haben. Aber interessant ist, wer von denen produktiver geworden ist. Und das waren nicht die allerbesten. Äh, die waren besser, also die wussten besser Bescheid, was äh, wie es geht, als jetzt ChatGPT das gewusst hat, sondern die weniger Produktiven. Also die, die nicht, die die nicht so gut waren, die haben da sehr viel stärker von äh, profitiert. Und wenn wir jetzt einen Mechanismus haben, der äh, insbesondere denen hilft, die nicht ganz solche Naturtalente in äh, technischen Dingen sind oder in, auch in anderen Dingen vielleicht im Texte schreiben, äh, dann hilft das. Äh, ich merke das zum Beispiel bei meinen Studierenden auch schon. Äh, seitdem es ChatGPT gibt, äh, wir können bessere die, Essays schreiben, oder? Genau, das haben wir hab nicht auch. Ja. Wir haben das auch das Essay schreiben. Ich mache
0: ich mache auch einen Kurs an der Uni. Das Essay schreiben haben wir aufgegeben, weil du merktest einfach, wer das genutzt hat und das war die, die eigentlich. Das muss man nicht mehr selbst sagen. Aber du sagst jetzt, dass das Mittelmaß besser wird. Und ja. die, die bisher, wenn man die Glockenkurve hat, eine am rechten Rand sind, dass die einfach, ja, dass die, die, dass das einfach alles nach rechts geht in der, in der, in der Glockenkurve, die Intelligenz oder die, die Produktivität. Und die cleveren, die können nicht überdurchschnittlich von profitieren. Das, das ist doch das schön, wenn wir ein bisschen ne? gleicher.
2: Ja, genau. Das macht die, das macht es ein bisschen äh, gleicher. ja. Das, ist ein, das kann so eine Handicaps beseitigen. Also so wie wenn du praktisch sagst, also ich wäre zum Beispiel im 100-Meter-Lauf immer schlecht. Äh, wenn ich jetzt da eine technische Unterstützung gehabt hätte, die mich auch irgendwie mal so zumindest mal nahe so Richtung 11 Sekunden gebracht hätte, dann hätte ich das natürlich gut gefunden, ne? weil dann hätte ich vielleicht auch mal eine Ehrenurkunde bei den Bundesjugendspielen äh, bekommen oder weiß gar nicht, was das Beste ist, Siegerurkunde oder wie, wie auch immer. Und so ähnlich muss man sich das zumindest in diesem Bereich äh, vorstellen. Das ist jetzt halt natürlich nur eine Studie gewesen. Äh, das müssen wir mal abwarten, was, de, was die Welt da so bringt. Äh, aber ich glaube, was das angeht, kann man zumindest in bestimmten Bereichen äh, definitiv optimistischer sein. Und das mit den Studenten, das habe ich natürlich auch. Ähm, äh, und das macht aber auch die, also wenn man das annimmt, kann das die Lehre schon sehr viel besser machen, weil ich jetzt als Dozierender gefordert bin, mir bessere Aufgaben zu überlegen. Also einfach was Aktuelleres, das was die KI halt noch nicht auswerten kann. Also so ganz aktuelle Fragestellungen, wenn die keine Basis hat, keine Infos hat, die sie benutzen kann, dann liefert die halt äh, auch keine guten Ergebnisse und das merkt man, merkt man dann eben.
0: Doch, du kannst dir, die, kannst dir die Daten eingeben und sagst, schreib mir einen ordentlichen Text raus. Das ja, ist das, das Schöne an der KI. Siehst du? Und dann hast du, ja. es geht ja darum, dass viele Studierende es nicht schaffen, mal ein Essay zu formulieren, zu überlegen, dass sie vorne eine These reinschreiben und dass sie einen ordentlichen, appetitlichen Anfang schreiben, damit man auch da Lust hat, das Essay zu lesen. Dann die klare These formulieren, damit man auch weiß, wohin soll die Reise gehen und dann die Argumentation auffächern. Und das kann konnten bisher, also in meinem Kurs, haben die Leute leidlich gekonnt. Und wenn man aber jetzt mit künstlicher Daran geht dann funktioniert es ganz, ganz gut. Weil, Aber ist das ja. nicht?
1: Ist es nicht? Du sagst, Jan, da, ich muss mir jetzt äh, bessere Aufgaben überlegen, ja, um die noch herauszufordern. Aber wen forderst du da eigentlich heraus? Forderst du die künstliche Intelligenz heraus, die sie genutzt haben? Ja, nicht die Menschen, äh, also die, 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 die. die, die studierenden oder was auch immer, weil die haben diese Leistung ja quasi eigentlich nicht so richtig erbracht, weil dafür brauchst du ja auch noch keinen klugen Prompt oder so schreiben. Ja. Verlierst du die dann nicht sogar schon wieder, weil diese Lücke ist ja eigentlich da, also sie haben's, das ist ja nicht wirklich eine, eine, eine Leistung ihrer eigenen Intelligenz.
2: Also ich glaube tatsächlich, um das gut zu machen, muss man erstmal die Intelligenz aufbringen, diese äh, Werkzeuge auch gut benutzen zu können. Wenn ich einfach bei ChatGPT was reinschreibe und sage, schreibe mal ein Essay da und dazu, dann funktioniert das vielleicht auch so einem Erstsemester- oder Zweitsemester-Level so leidlich. Ja, also das ja. ist ja auch sehr oberflächlich. Aber es wird halt, je komplexer es wird, desto öfter sind die Ergebnisse halt auch falsch. Ähm, zumindest in den Versionen, die ich benutze, das kann noch sehr viel besser werden. Ich gehe auch davon aus, dass das sehr viel besser und sehr viel genauer wird. Ähm, meinen Studenten sage ich immer, um ChatGPT wirklich gut benutzen zu können, müsst ihr eigentlich mit dem Gegenstand besser vertraut sein als ChatGPT selber, um einschätzen zu können, ist das, was ich da zurückkriege, ist das richtig oder ist das falsch. Aber bleiben wir vielleicht mal bei dem Beispiel Programmieren. Ich mache so einen, so einen Statistikkurs, wo wir mit einer Programmiersprache arbeiten, R heißt die. Die ist jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert, sonst könnte ich das auch selber nicht. Aber wenn man noch nie so gearbeitet hat, dann ist es natürlich schon schwer, und äh, da habe ich schon festgestellt, dass die Leute, wenn die ChatGPT nutzen, äh, einfach eine steilere Lernkurve hinlegen, weil die dann einfach, die kriegen eine Fehlermeldung, fragen ChatGPT, was das heißt. Und es gibt ihnen tatsächlich eine gut verständliche Antwort und einen Vorschlag, ah, okay. wie sie den Code modifizieren mhm. können. Und äh, dadurch sind die einfach sehr viel schneller. Ich weiß, es wäre ja dumm, wenn wir diese Werkzeuge nicht benutzen können. Ähm, und klar, also äh, bei uns geht es ja auch nicht darum, dass wir irgendwie besonders, also jedenfalls nicht nur drum, dass wir besonders schöne Texte schreiben ähm, Jetzt bin ich bei tatsächlich jemand, der gerne schöne Texte liest und schön schreibt, aber ich meine, das sind BWL-Studierende und technische Studierende, bei denen geht es halt eher darum, ob die Sachen, die die schreiben, ob die richtig sind oder nicht oder nachvollziehbar oder nicht. Das dass, ist sie, verständlich
0: sind, dass sie verständlich sind, dass sie verständlich sind. Aber wo du jetzt, wo du jetzt mit Programmieren angefangen hast, ja. wir hatten so ein Problem bei uns in der Familie. Die Frau wollte Termine machen bei Dr. Lip. Jeder kennt Dr. Lip vielleicht noch aus der Corona-Zeit. Und jetzt hat sie Termine gemacht, bekam einen Termin für 1927. Wir dachten so 1927, ich wollte ihn wieder absagen. Bitte sprechen Sie mit dem Arzt. Es war ein völliger Schwachsinn. Dann habe ich gesagt, hey, warum können wir nicht einfach jetzt JetGBT sagen, bitte mach mir ein alternatives, programmier mir ein alternatives Dr. Weil Dr. Lib ist wirklich ein schlechtes System. Also ich habe damit auch mal arbeiten müssen, das will man einfach nicht. Und warum geht das jetzt schon? Und dann haben wir den Sohn gerufen, der auf einer mint schule ist haben gesagt, so, du musst das jetzt mal machen. Also ich habe das gemacht, die Frau sagte, du willst immer zu viel von ihm, der wird irgendwann mal der wird irgendwann mal eine Überforderung erleiden. Geht das jetzt schon? Könnte man das so machen oder, oder ist die Eintrittsbarriere doch noch so groß, dass wir... Mit leidlichen Programmierkenntnissen doch kein neues Arztterminsystem machen können.
2: Puh, das ist eine schwere Frage. Also ob das technisch geht, also Müssten wir jetzt deinen Sohn fragen. Äh, ich vermute schon. Äh, aber ich, also ich bin jetzt ja auch kein, niemand, der äh, eine künstliche Intelligenz programmieren kann. Ich gucke ja nur so, was hat die für Auswirkungen. Ähm, es ist jetzt aber so, dass ja alleine nur ein neues Produkt reicht ja noch nicht. Also das, also nur, dass ich ein neues System erfinde, ist ja noch nicht ausreichend, dass ich so einen Markt disruptiere und irgendwie äh, mir Marktanteile erobern kann und oder ein bestehendes System äh, ersetze. Also wir Ökonomen nennen das ja kreative Zerstörung. Ähm, da muss schon ein bisschen mehr dazu gehören. Äh, zum Beispiel, dass ich das sehr viel einfacher in der Nutzung mache. Oder dass ich also bei Dr. Lipp wird
0: das funktionieren. Das würde ich jetzt... Ja, einen, würde ich jetzt kann, kann schon sein. Aber die Leute, die Leute müssten wissen, dass es das gibt. Da gebe ich dir recht, man müsste es bekannt machen und äh, das System hat halt den Vorteil, dass es in der Corona-Zeit genutzt worden ist und dadurch alle ja. Leute mal genau. zwangsweise kennengelernt haben. Aber es ist ein wirklich furchtbares System. Also ich habe das auch... Ja. Also, so. und, aber ginge das jetzt einfacher? Jetzt also mal überlegen, du würdest jetzt zu deinen Studierenden gehen und würdest sagen, hey, ihr habt hier den, den Programmierkurs und würde das jetzt mit, mit, mit der Künstlichen Intelligenz einfacher gehen? Einfach so so ein Produkt jetzt schnell hinzustellen oder vielleicht einfach mal so ein Disruptionsprozess mal wissen, ob das ob das jetzt ein Hirngespinst von einem Journalisten ist, der denkt, das muss doch jetzt hier einfacher gehen oder ob das auch wirklich jetzt schon so ist.
2: Also auf die Gefahr, dass ich dann kloppe von meinen technischen Kollegen bei der nächsten Sitzung im neuen Jahr kriege, würde ich sagen, ja. ja. Also zumindest das, was ich so verfolge, äh, müsste das eigentlich jetzt schon relativ äh, leicht gehen. Also so Codeless Programming, also dass ich einfach sage, welche Anforderungen eine App haben soll. Dann habe ich ein System, das das für mich programmieren kann. Äh, ich glaube schon, dass das zumindest... Äh, dass das, dass das geht. Ob es erfolgreich ist, das ist halt die entscheidende Frage. Und dafür muss man halt erstmal eigentlich mit einer kleinen Gruppe testen, äh, wie das System benutzt wird. Das ist ja oft ganz anders, als man sich das der Entwickler vorstellt, wie Leute das benutzen und was denen irgendwie äh, wichtig ist. Ähm, ein Beispiel, ich benutze zum Beispiel für manche Dinge, wenn ich Sachen aufnehme, benutze ich Adobe Podcast, also so eine Beta-Version. Und da war immer, wenn man irgendwie so diese, diese Glättung drin haben will über die KI, die dann die Stimme schöner macht, das war immer rechts, da kann man rechts drauf drücken, jetzt was neulich links. Und das ist total typisch für so eine Beta-Version, weil die dann halt ausprobieren, wo nutzen die Leute das Tool besser und mehr. Und dafür brauche ich halt erstmal eine kritische Masse an Nutzern, von denen ich was lernen kann. Und äh, dann spiele ich das dann sukzessive aus. Ja? Ähm, aber wenn es, äh, wenn du da so einen Tipp geben willst, also wir sagen in der äh, im Entrepreneurship Bereich der so ein ähm, Minimum Viable Product nennt man das, also so ein Prototyp. Das muss ein Produkt sein, für das man sich eigentlich schämt. Also das wird eigentlich gar nicht rausbringen will, weil nur dann verschwendet man keine Ressourcen. Also wenn du jetzt rausgehst und sagst, ich habe eine Alternative zu Dr. Lip und du machst erstmal nur so ein YouTube-Video oder nur so ein Link zu einer Homepage, Alternative Dr. Lip und du stellst fest, das hat Millionen von Klicks, dann würde ich sagen, okay, alright, jetzt geht's los, da gibt's einen Bedarf, jetzt fangen wir an, bringen Prototypen raus und fangen wirklich schnell an zu lernen und perfektionieren dann on the run.
0: Okay, haben wir das jetzt auch schon gelernt, also ein bisschen Entrepreneurship haben wir von dir auch schon gelernt, also so werden wir so werden wir alle reicher, aber die Frage wäre natürlich, werden wir auch äh, ewig länger leben, also Lebenserwartung, wird das auch passieren, wenn wir in zehn also Jahren das zusammenkommen, dass wir sagen, wir haben eigentlich die gleiche Lebenserwartung weiterhin, obwohl wir zehn Jahre länger schon auf der Welt sind?
2: Ähm also wenn man sich das das ist eine total faszinierende das sind total faszinierende Daten wenn man sich das anschaut weil lange war das wenn du dir das mal anguckst mit so einer mit so einer Timeline mit so einer Zeitreihe war das lange einfach eine waagrechte Linie ja, also Lebenserwartung war konstant ja, der Mensch ist so weiß nicht zwischen 35 und 40 Jahren äh, im Durchschnitt alt geworden was ja nie hieß dass es nicht alte Leute gab sondern es sind halt einfach sehr viele junge Menschen äh, gestorben entweder schon bei der Geburt kurz danach oder in Kriegen und äh, dann nimmt es auf einmal so eine, äh, nimmt es rapide zu. Und seitdem gibt es eigentlich so seit den 50er Jahren eine lineare Zunahme der Lebenserwartung, zwar überall auf der Welt oder fast überall. Äh, das Einzige, was es unterbrochen hat, war Corona, was ja irgendwie auch klar ist. Da gibt eine globale Pandemie und zunächst gibt's es keine, keine Behandlungsmöglichkeiten und keinen Impfstoff, ähm, aber es gibt, glaube ich, keinen Grund, warum wir jetzt nicht wieder zu diesem Langfristtrend zurückkommen können. Und jetzt bin ich ja kein Mediziner oder so, aber wenn man sich das nur anguckt, dann ist dann ist es schon sehr beeindruckend, welche Probleme wir so aus der Welt geschaffen haben, an denen Leute früher gestorben sind. Und wenn ich mir jetzt überlegt, was Biontech oder so machen. Die, 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 die Technologie, die für die Impfstoffe ist, die sie genutzt haben, ist ja eigentlich zur Krebsbekämpfung. Da kriege ich dann so einen individuell zugeschnittenen Impfstoff auf meine persönliche Krebserkrankung, äh, dann glaube ich, dass man, dass, da ist wahrscheinlich noch ein bisschen Reserve drin, ne? äh, wo da die Endgrenze liegt. Keine Ahnung. Also in der, in der Bibel steht so 120 Jahre, glaube ich. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so zum Jahresende, in der Weihnachtszeit was ist, worauf man sich verständigen kann. Äh, aber ich glaube schon, dass wir bei der Lebenserwartung noch zulegen können. Die Frage, wie gut diese zusätzlichen Lebenserwartung ja. ist, also wie lebenswert es dann irgendwann noch ist und ob es Spaß macht, 110 zu sein, das weiß ich natürlich auch nicht.
1: Ja, das ist in der Tat, ich glaube, Christian Angermeier würde sogar noch weiter gehen als 120. Das Aber das ist dann tatsächlich, das ist dann tatsächlich meinte, die Frage.
0: Und der meinte, wir müssten jetzt die nächsten zehn Jahre noch überleben und deswegen macht er alles, dass er zehn Jahre stimmt. sich nicht in übermäßige Gefahren begibt, damit er diesen Zeitraum, andere versuchen sich ja zehn Jahre irgendwie einzufrieren, was ja nicht funktioniert, damit sie dann in diesen anderen Zustand kommen, weil in zehn Jahren hätten wir die Durchbrüche geschafft und wer dann daran mhm. leben ist, der könnte dann von diesem, von diesem ganzen Fortschritt äh, profitieren. Glaubst du an sowas? Ja.
2: Also sagen wir es mal so, wenn ich so uns so angucke, haben wir gute Chancen, dass wir es noch zehn Jahre durchhalten. Ja. Äh, ja, es gibt solche Durchbrüche, klar. Ich glaube nur immer, dass es sehr schwer ist, sie zu prognostizieren. Also ich war mal vor, das ist jetzt fünf Jahre her, fünf, sechs Jahre, äh, war ich mal Teil von einer Initiative. Das waren äh, verschiedene Unternehmen aus ganz Deutschland, aus verschiedenen Branchen, Industrien. Da war so also die grundlegende Frage, wie wollen wir eigentlich in zehn Jahren leben? Also eine ganz ähnliche Frage. Ne? Also wie sieht das Leben in zehn Jahren aus? Was wollen wir leben und welche technologischen Möglichkeiten gibt's? Das sind von sind jetzt fünf Jahre rum und wenn ich mir so angucke, was wir uns damals überlegt haben, muss ich sagen, wir sind noch also also wir sind vielleicht ein bisschen näher dran, äh, aber jetzt jetzt nicht so stark jetzt kann natürlich sein, dass der große Durchbruch in fünf Jahren noch kommt. Es waren so Dinge, ich gehe morgens ins Bad, meine Zahnbürste, misst meine äh, misst meine mhm. Lebensdaten, meine Health-Daten und sagt irgendwie, du musst jetzt mal irgendwie mehr Gemüse essen. Ähm, ja, und ja und der duschen der ist doch auch völlig. So.
0: Aber duschen ist doch auch völlig. wie sind eine Schalldusche. Man geht einfach durch die Badezimmertür und ist geduscht. Das muss doch irgendwie gehen. Da muss doch mal jemand ran. Ja, aber da meine, geht die
1: Disruption tatsächlich langsamer vonstatten als gedacht. Ich warte auch immer noch auf meinen äh, Espresso, der quasi gebrüht wird in dem Moment, wo ich äh, wach werde. Ja,
0: ja, das, das geht.
1: Das kannst du mit einem ja,
0: Sensor machen. Aber ich habe ihn das noch nicht. Wo ist er
2: denn? Die Frage ist, mir, ist doch, wenn wir bei Espresso sind, die Frage ist doch, will man das? Also ich bei eine, Espresso
0: will man es nicht, da will man es ja selbst genau. herstellen. Da gehört ja der, ist ja der Genuss auch im Selbstherstellen, das verstehe ich Den zweiten mache ich dann selbst. Aber beim Duschen willst du doch. Also <lacht> beim Duschen, was ich, ich meine, das ist das unter Abtrocknen, was ist denn das für eine blödsinnige Sache? Das muss doch besser gehen. Ja, ja? beim
2: Abtrocknen bin ich bei dir, das nervt mich auch total. Ja, komm, ehrlich. Ähm, ja, was gibt es?
0: Ja, da, ja. da muss doch was gehen.
2: Und warum ich glaub, nicht, gibt's, warum gibt's muss man, man denn unbedingt
0: Wasser, Wasser verschwenden fürs Duschen? Was? Ich meine, da wird man doch in zehn Jahren sagen, denken so, hä, was haben die denn gemacht?
1: Das haben das die früher ja, schon besser gemacht, da haben die Puder genommen. Ja, ja
2: super. Also ich muss, muss ich das so sagen, also ich dusche ja ganz gern, auch mit Wasser. Okay, ah. Oder eigentlich Verrückte nur mit Wasser. Idee. Ja, fällt verrückt. Ja. Ähm, ich glaube, dass da halt eine große Rolle spielt, ist, wann werden eigentlich solche Gegenstände wie Duschen ersetzt? Äh, mhm. Wie ist da so ein typischer Produktlebenszyklus? In, sagen wir mal, ein Handy kauft man sich vielleicht alle zwei, drei Jahre neu, da nimmt man viele Fortschritte mit. Äh, aber wie oft baut man sich eine neue Dusche ein? Ähm, das passiert halt, das passiert halt relativ äh, selten. Ähm, weiß nicht, wie lange hält so ein Bad? 20 Jahre? Jetzt bin ich schon immer Mieter, deswegen keine Ahnung, wie oft man da so ein neues Bad ne, sich selber einbaut. Äh, das dauert ja einfach sehr, sehr lange. Und dann gibt es natürlich so einen Sprung. Also wenn wir jetzt irgendwie eine Generation haben, die kollektiv äh, in Rente geht und sich da ein neues Bad einbaut und irgendwie so ein Ding, wo man sich nicht abtrocknen muss, weil man sowieso nicht mehr die Hände hinter Kopf kriegt äh, oder im Sitzen äh, sich im Sitzen waschen muss, dann glaube ich schon, dass das schnell gehen kann. Äh, aber das, das jetzt noch das jetzt so, also es ist ja schon mal gut, wenn man sowas in Jahreszeiträumen prognostiziert und sagt, in den nächsten zehn Jahren passiert es irgendwie, äh, weil das sicherer ist, als zu sagen, also ich glaube, nächstes Jahr am 29.03.2024 ist es soweit und äh, der große Durchbruch für die wasserlose Dusche kommt. Äh, aber es ist halt manchmal schwierig, äh, das genau zu prognostizieren, äh, wann es jetzt soweit ist und gerade bei Wissenschaft oder Forschung ist ja auch so. Ist, äh, 80% Prozent von dem, was man macht, ist halt für die Tonne. Und dann denkt man, man hat irgendwas Tolles jetzt rausgefunden. Dann stellt sich, stellt mal am Ende raus, nee, war doch nichts. nochmal neu anfangen. Ähm.
0: Was waren denn die anderen Sachen noch von den fünf? Vielleicht gibt es noch was anderes von denen, was sie noch in fünf Jahren erreichen müssen? Wir hatten die Gesundheitsdaten, da kam ich dann mit meiner ja. Dusche. Hast du noch irgendwas anderes, was ihr in, wo ihr in zehn Jahren anders leben wolltet, wo nur noch fünf sind? Was passiert? Also, muss? jetzt bin
2: ich da, jetzt, als ich Professor wurde, bin ich dann aus dem, aus dem Projekt raus, Arbeitgeber ja. äh, gewechselt und außerdem äh, gibt es da, ich glaube, ich habe ein Non-Disclosure Agreement unterschrieben. Äh, okay, gut, das, dann. Aber so ganz grundsätzlich, das waren so Fragen, wie sieht eigentlich Mobilität der Zukunft aus? Welche also autonomes Fahren ist ein super Beispiel. Also vor fünf Jahren hätte ich gedacht, also in fünf Jahren fahren wir alle autonom, weil das ja riesige Opportunitätskostenvorteile hat. Also wenn ich nicht mehr am Steuer sitzen muss, sondern in der Zeit irgendwie arbeiten kann, zumindest mal E-Mails checken lesen oder was lesen oder so, dann wäre mir das ja auch echt viel Geld wert. Dann reden wir über selbstfahrende Autos seit 20 Jahren oder noch länger. Wenn man mal ins Deutsche Museum in München geht, da steht eins rum, das ist von 1983 oder so oder 85, Und wir fahren aber trotzdem alle noch immer selber. Deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch. Klar, technisch möglich ist dann vieles, aber ob das in der Breite dann tatsächlich ankommt, das ist noch eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, das führt uns vielleicht so gleich mal zur nächsten Frage, weil wir haben das ja ähnlich auch beim Mobilfunk erlebt und mit der Durchsetzung. Also welche Gesellschaften oder vielleicht auch welche Regionen sind dann äh, besser geeignet für solche Disruption? Also sind es eher die jungen Gesellschaften, ja äh, wie beispielsweise in Afrika oder eher so der, der homogene Westen, der aber eben ja eine gesetztere Altersstruktur hat? Also wie ist denn da deine
2: Einschätzung? Also, ich glaube, was man, was wir wissen, ist, dass es möglich ist, bestimmte Technologien einfach zu überspringen. Also, das ist mhm. in Afrika haben die ja Festnetztechnologien übersprungen, die haben einfach sofort Mobilfunk gehabt, klar, weil die halt keine Festnetze hatten. Genau. Ähm, oder äh, Indien ist, ist auch ein ganz gutes Beispiel, die ja nicht in dem Maße industrialisiert sind wie, äh, wie Europa oder, oder die USA, aber trotzdem halt im Bereich Softwareentwicklung, Programmierung ähm, sehr gut sind, da haben die auch was übersprungen. Äh, auch da muss man, glaube ich, unterschreiben, dass, unterscheiden, das eine ist die Nutzung so in so einer Disruption und da denke ich schon also je jünger die Menschen sind umso äh, aufnahmefähiger sind die für Neues die kennen ja das Alter auch noch nicht so gut ne? das ich glaube Douglas Adams war mal war das mal der mal gesagt hat äh, eine Technologie, die entsteht, bevor man 25 wird, gehört quasi zum natürlichen Lebensalltag. Bis man 35 ist, nimmt man sie wahr und entscheidet, ob man sie haben will oder nicht. Und ab 35 oder 40 oder so empfindet man das nur noch als Ärgernis, dass man sich jetzt irgendwie umstellen muss. Und ich glaube, da ist auch tatsächlich was Wahres dran. Jetzt bin ich sehr neugierig, probiere gerne vieles aus. Aber auch wenn ich so meine Studierenden angucke, die sind natürlich schon wahnsinnig schnell da drin äh, Sachen zu äh, adaptieren. Also die kann jetzt, um bei Beispiel zu bleiben, mit ChatGPT tatsächlich häufig besser umgehen als ich, weil die das halt ständig benutzen und irgendwie sofort checken, wie man das machen muss. Äh, das ist eine. Das andere ist, und äh, das ist interessant, weil das habe ich äh, gestern erst gelernt. Ähm, Innovationen sind hier oft die Grundlage für Disruption oder eigentlich fast immer. Und äh, Innovation, also das der CV eines, einer Erfinderin oder eines Erfinders oder eines Innovators hat sich in den letzten 50, 60 Jahren verändert. In den 50er-Jahren waren das einfach Leute mit einem Bachelor-Degree. Also die Daten beziehen sich auf die USA, die haben da recht gute Daten. Und heute sind es halt Leute mit PhD, also die promoviert sind. Der durchschnittliche Erfinder ist also sehr viel besser ausgebildet als früher. Und das wiederum äh, spricht dafür, dass es eben nicht nur das Alter ist, sondern auch der Bildungsgrad ja. Aber Mark
0: Zuckerberg ist doch ein Studienabbrecher und, 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 und Bill Gates auch. Wir haben doch ganz viele Studienabbrecher. Jetzt kommst du mir, man muss einen Doktortitel haben, um Doktor-Lib abzulösen als, als, als Termin-Software. Was ist denn los?
2: Ja, wir, reden ja nur über den, du, wir, wir reden ja nur über den Durchschnitt. Ja. Das okay. ist, natürlich gibt es besonders Begabte, die dann den PhD gar nicht brauchen, sondern da einfach rausgehen. Aber die also bevor die abgebrochen haben, waren die ja, meine ich, zumindest alle an irgendwelchen Elite-Universitäten und haben da auch die entsprechenden Leute und die entsprechenden Netzwerke kennengelernt mhm. und können schon alleine deswegen nicht ganz doof gewesen sein. Ähm, und äh, sagen wir so auch die Highschool oder College Ausbildung in den USA ist ja jetzt äh, gehört ja weltweit immer noch zu den zu den besten wenn wir das mal auf die ganze ganze Welt beziehen und äh, deswegen ist es halt eben nicht nur die Frage ob junge Gesellschaften mit Disruptionen besser umgehen können sondern ich glaube es ist halt ganz elementar wichtig zu fragen wie ist das Bildungsniveau ähm, wo Disruptionen entstehen und sich äh, durchsetzen können äh, das Aber heißt, was soll denn ein ganz plattes Beispiel okay. ja, wenn ich nicht lesen und schreiben kann dann nutzen wir ChatGPT ja. ähm, auch nicht so Gut. viel, wie wenn ich das kann.
0: Geschenkt. Aber wenn ich jetzt sage, meine Kinder oder, oder der Kollege Sommerfelds Kinder, was sollen die studieren? Gehen sollen die nach Rosenheim zu dir an die Uni gehen oder sollen wir die ja, versuchen, klar. in Harvard Natürlich. unterzubringen? Ähm, was ist denn, wo wird denn da eher der Entrepreneur draus?
2: Da müssen wir erstmal fragen, wie viel, äh, wie viel Nando gespart hat auf der hohen Kante. An der Elite-Uni in den USA wird das teuer. Äh, bei uns ist das Studium äh, deutlich günstiger. Uh, yeah, wie bei euch ja, also kostet es auch also, was? Ja, das kommt drauf an. Also wir haben berufsbegleitende Studiengänge, die äh, kosten dann tatsächlich was, okay. aber die sind ja so designt, dass man nebenher auch arbeiten kann. Also ich sage okay. meinen Studenten immer, wer das teuer findet, dass die berufsbegleitenden Studiengänge was kosten, der kann nicht richtig rechnen. Äh, weil wenn ich Vollzeit studiere, dann kann ich halt nicht Vollzeit arbeiten. Ich muss dann also auf mein Arbeitseinkommen verzichten. Wenn ich berufsbegleitend studiere, dann äh, muss ich zwar was bezahlen, weil ja die Dozenten das dann auch in den Randzeiten machen und zusätzlich, aber dafür habe ich halt mein volles Einkommen und normalerweise mhm. Ist das ökonomisch gesehen der bessere Deal? Äh, sagen wir mal so von von der Work-Life-Balance oder Study-Life-Balance ist ein Vollzeitstudium natürlich, äh, sagen wir mal, sagen, besser. Das ist halt individuelle Präferenz, was ist einem jetzt wichtiger Geld oder Freizeit mhm. oder freigestaltbare Zeit. Äh, Gut, aber jetzt aber wollen wir wollt, zum Entrepreneur
0: werden. Jetzt wollen wir jetzt so, jetzt wollen wir reich werden. Und die Frage ist, wenn du wenn du jetzt gesagt hast, ich habe jetzt erfahren, was was ein Entrepreneur ausmacht und wenn du jetzt die Muster kennst können hören jetzt ja hier viele zu, die sich vielleicht auch die Frage stellen, wie mache ich das am besten? Also was sollte man am besten machen? Also welche Voraussetzungen führen am ehesten dazu, dass man, dass man als Entrepreneur erfolgreich wird?
2: Ja, also der Bill Orlett, der ist am ähm, MIT und äh, dort macht viel Entrepreneurship-Forschung. Der sagt immer, man kann das nicht so richtig einteilen. Also früher hätte man, also so der, der klassische Unternehmertyp, wie so jemand wie Werner Sombart beschrieben hat, äh, so ein deutscher Soziologe und Wirtschaftswissenschaftler aus dem 19. Jahrhundert, der hat gesagt, das sind Typen vom Beile zugehauen, ja, von der großen körperlichen, emotionalen Robustheit. Äh, also ein bisschen so ein Elon-Musk-Typ. Ne? Also das ist sehr viral, sehr männlich, sehr durchsetzungsstark und irgendwie so ein bisschen genial. Die neuere Forschung zeigt eigentlich, dass das Quatsch ist. Also das ist äh, es gibt wenig Dinge, die Entrepreneure haben, die andere nicht haben. Äh, wenn ich es auf den Punkt bringen müsste, würde ich sagen, Entrepreneurinnen, Entrepreneure, wenn die erfolgreich sein wollen, das sind einfach Menschen, die gern Sachen ausprobieren. Also die, die gucken, äh, was funktioniert und was nicht und bereit sind, sehr schnell Dinge zu verändern. Also in den Markt zu gehen, zu gucken, findet mein Produkt eine Anwendung und dann zu lernen, okay, dafür, wofür ich es eigentlich anwenden wollte, dafür funktioniert es nicht, aber ich finde einen anderen Markt und ich bin in der Lage, mein Geschäftsmodell einfach dann sofort anzupassen. Da würde ich sagen, das ist das, was ein Entrepreneur auszeichnet. Die Frage, ob man das an der Uni lernen kann, also es schadet bestimmt nicht dazu, bestimmte Instrumente zu lernen, ich weiß nicht, wie sieht so ein Business Model Canvas aus, welche verschiedenen Arten von Entrepreneurship gibt es, oder auch, wie, äh, wie wie sorge ich dafür, dass ich nicht so schnell pleite bin? Äh, wo kriege ich eigentlich Geld her? Das sind alles schon wichtige Informationen. Ähm, aber ich denke, wer gerne Unternehmerin, Unternehmer sein will, der sollte das möglichst früh mit äh, irgendwas ausprobieren. Und äh, tatsächlich gibt es dafür auch, es gibt es bei uns auch, äh, gibt es Unterstützung an den, an den Hochschulen für Gründungswillige schon im Studium. Also wir sagen unseren Studierenden, wer Lust hat zu gründen, soll das möglichst früh ausprobieren. Wir können das dann auch mit Praxissemester verrechnen, betreute Bachelorarbeit draus machen, etc. Ja, also ich würde sagen, einfach man weiß, der Trick ist, man weiß es vorher nicht, was erfolgreich ist oder nicht. Das heißt, man muss eine gute Idee einfach versuchen, möglichst schnell in ein testbares Produkt oder Dienstleistung auszurollen und dann zu gucken, wird es vom Markt angenommen oder nicht und wie muss ich es verändern, dass es angenommen wird.
0: Okay, jetzt haben, wir, jetzt haben wir die Seite schon kennengelernt. Jetzt sind wir jetzt ja auch hier bei Alles auf Aktien so ein bisschen Anlageideen. Und jetzt hast du ja vorhin gesagt, wer von künstlicher Intelligenz möglicherweise profitieren könnte. Jetzt könnten wir ja überlegen, wenn wir jetzt das nicht auf Menschen sehen, sondern auf Regionen in der Welt sehen. Und du hast ja eben schon erzählt, in Afrika, die hatten kein Festnetz. Dann haben die es einfach übersprungen und haben dann auch einfach teilweise modernere Bezahlungssysteme mit m oder was es da auch immer gibt, als als wir es in, in, in Deutschland haben. Ähm, äh, könnte es sein, dass wir jetzt vielleicht Weiß ich nicht, Regionen wie in Afrika, wo wir bisher, wo für Anleger bisher immer naja, nicht so doll was zu machen ist, dass die auf einmal durch die Künstliche Intelligenz explodieren oder würdest du eher sagen, na, da gehen wir lieber dahin, wo äh, auch die meisten äh, KI-Startups sitzen, lieber Amerika wird weiter boomen oder wie wäre so da dein, dein Gefühl, um nochmal so eine langfristige Frage zu stellen, bevor wir dann nochmal ja, auf das kommende Jahr hier kommen?
2: Ja, okay. Also ich bin da ehrlich gesagt in meinem eigenen Anlageverhalten total langweilig. Das ist, ich mache halt Indexfonds, MSCI World und so also ein bisschen drumherum, um ein bisschen globaler zu streuen und so ein bisschen tiefer. Aber auch vor dem Hintergrund, dass ich das einfach nicht weiß. Also ich kann mir eine gute Story zur afrikanischen Ökonomie vorstellen. Die sind auch viele Länder stark gewachsen. Auf der anderen Seite haben wir da natürlich auch wahnsinnig viele Unsicherheiten, weil da nicht so viel, nicht so viel bekannt ist. Also wenn Jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest, da, welche Region habe ich denn die größte Chance, mit Aktieninvestments wirklich reich zu werden, dann würde ich sagen, Afrika ist vielleicht eine ganz gute Nummer, weil da sind auch nicht so viele, die die Informationen schon allein durch ihr Verhalten in den Markt bringen. Ansonsten glaube ich für so einen normalen Anleger, aber das ist ja auch eure Philosophie in eurem Podcast. Ja, ja. Ist passiv, Passiv Investment äh, immer noch der Goldstandard. Ähm, also um das kurz zu sagen, ich weiß es einfach nicht. Ähm, dass Nvidia wegen KI so durch die Decke geht, das wussten wir ja vor drei, vier Jahren auch noch nicht. Ähm, dann hat man eher gedacht, ja, die braucht man halt für äh, autonomes Fahren äh, etc. und den intelligenten Kühlschrank. Dafür machen die die Chips, dafür sind die super wichtig. Ähm, aber dass die jetzt selber so zu so einem KI-Pionier so KI werden wollen, das, also mir zumindest war das, auch wenn ich Aktien vor denen hatte, war das nicht klar. Immerhin meine, ja. hattest
1: du sie. Das ist ja schon mal gut. Ja. Das ist ja schon mal gut. Aber komm, jetzt machen wir wir sind hier schon fast eine Stunde am, am Reden, äh, ja. am, am, am Plauschen, was ja auch sehr schön ist. Jetzt kommen wir aber mal zu unseren, ja, äh, pro, zu deinen Prognosen oder zu deinen Einschätzungen, okay. zu den großen Themen, die das kommende Jahr wahrscheinlich auch äh, äh, beschäftigen oder womit wir uns beschäftigen werden. Und wenn wir uns mal, du hast ja gesagt, du bist auch viel thematisch unterwegs in, in, in Sachen Nachhaltigkeit, äh, Klimaschutz ja. und, und ökologische, ökologische Aspekte. Wann werden wir, womöglich nicht im nächsten Jahr, aber vielleicht ist das schon absehbar und wir reden nicht über einen Zeitraum von 20, 30 Jahren, wann werden wir denn womöglich das Ende des fossilen Zeitalters erleben, über das wir jetzt ja auch im Zusammenhang mit dem Weltklimagipfel wieder viel gesprochen haben und ist das dann, wird das irgendwie, wird es eine Lösung in dieser Sache geben, über, über Verzicht laufen oder dann doch eher eine technologische Lösung, was ist da dein Ansatz?
2: Also, was das Thema angeht, bin ich tatsächlich eher pessimistisch. Also, dass wir das Ende des fossilen Zeitalters bald erleben, das glaube ich persönlich nicht. Ich würde mich aber sehr gerne positiv äh, widerlegen lassen, also positiv überrascht werden. Ähm, wenn man sich die neuesten Prognosen auch vom äh, Weltklimarat, IPCC oder der Internationalen Energieagentur anguckt, wenn man das mal zusammenführt, dann ist eigentlich klar, dass wir bei der Förderung der fossilen Energieträger schon reduzieren müssten, ähm, um, äh, weil die, bis 2030 müssen die Emissionen aus dem Bereich so ungefähr um die Hälfte runter, also so Pi mal down. Tatsächlich wird aber jedes Jahr mehr abgebaut und die Nachfrage wird auch in den nächsten Jahren geschätzt weiter zunehmen und steigen. haben eine steigende Nachfrage danach und wir haben Eigentümer dieser, äh, dieser Felder von fossilem Carbon, die damit Geld verdienen können, diese Nachfrage zu befriedigen. Und äh, ich sehe jetzt das ist so aus meiner Sicht der wunde Punkt auch dieser ganzen der ganzen Klimaverhandlungen, dass wir keine Lösungen für die Länder haben, die große, die sehr rohstoffreich in diesem Bereich sind, weil für die ist Verzicht keine Option. Also wenn du Eigentümer von so einem Ölfeld bist, dir sagen andere, das darfst du jetzt nicht mehr verkaufen, weil wir das Klima kaputt machen, dann wirst du sagen, ja, ja aber ich kann es ja nur Geld damit verdienen, es hat für mich ja nur einen Wert, wenn ich es verkaufen kann, was soll ich denn sonst damit machen? Und äh, da haben wir weltweit noch keine, einfach noch keine gute Lösung. Und äh, vor dem Hintergrund bin ich, was das angeht, im Moment äh, eher pessimistisch. Äh, was mich optimistisch stimmt, äh, ist, dass das Problem zumindest mal adressiert wurde. Also sogar auf einer Klimakonferenz, die äh, in einem sehr rohstoffreichen Land statt, stattfand, hat man viel darüber diskutiert und äh, zumindest mal so Bekenntnisse da reingeschrieben. Ähm, äh, und äh, ja, also wir reden zumindest mal drüber, aber dass wir wirklich das Ende des fossilen Zeitalters, dass das bis 2030 wahrnehmbar, messbar eingeleitet ist. Mhm. Das würde ich mir zwar sehr wünschen, ähm, aber ich glaube, dass das dass es schwierig ist. Äh, was mich allerdings, äh, also wo ich, wo ich ich wo ich Chancen dafür sehe, ist, dass es einfach nicht mehr profitabel ist, das Ganze zu fördern. Weil die erneuerbaren Energien so billig geworden sind. Also da haben wir ja wirklich einen drastischen Preissturz in den letzten 10, 15 Jahren von Solar und Wind gesehen, so dass wir, so dass das mittlerweile eigentlich die günstigste Energieform äh, überhaupt ist. Und wenn wir es jetzt schaffen, dass ähm, wir tatsächlich eine Substitution, also eine, eine Ersetzung von fossilen Brennstoffen hin zu von erneuerbaren äh, Energieformen sehen, dann kann das Ganze auch wahnsinnig schnell kippen. Ja. Also wir haben das in, in vielen Bereichen in der Wirtschaftsgeschichte auch gesehen, dass das dann, wenn dann mal was Besseres zur Verfügung steht, dass die Leute auch leicht anwenden können und annehmen können, dass es dann wahnsinnig schnell geht. Also ne, denk mal zurück an meine Oma, äh, die in den ersten 40 Jahren ihres Lebens von der Pferdekutsche bis zur Mondlandung alles gesehen hat. Ja. Also das kann auch das kann auch wahnsinnig schnell gehen. Ne. Und ich glaube, da liegt so viel Hoffnung drin, dass wir bei dem Erneuer Ausbau der erneuerbaren Energien und alternative Energieformen äh, sehr, sehr gut sind, äh, was allerdings im Moment so ein bisschen das Problem ist, wir steigern halt auch unseren Energiebedarf weltweit gesehen wahnsinnig jedes Jahr und äh, da brauchen wir halt eine globale Lösung.
0: Was würdest du als Anleger da jetzt machen? Jetzt jetzt hatten wir im, im in diesem Jahr 2023 hatten wir das hatten wir sogar noch Ölfirmen, die aus diesen aus dieser grünen Transformation ausgestiegen sind und eher gesagt haben, ach, dann nehme ich lieber nochmal, mal werde ich schließe ich mich lieber mit einem anderen ähm, fossilen Ölkonzern zusammen. Wir hatten eine ja relativ viele äh, Fusionen da noch in dem Gebiet und da hatte man ja eher das Gefühl, dass da noch eher die 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 Ölabhängigkeit noch ausgebaut wird. Ist das sind das in deinen Augen irgendwie Fehlinvestitionen gewesen oder äh, was was hättest du da für Ideen zu?
2: Also ich glaube, da muss man sich in die Schuhe, wie man so schön sagt, der Ölkonzerne reinstellen und äh, sich vorstellen, was denken die. Und offenbar nehmen die, die Ankündigungen äh, der Staatengemeinschaft, aussteigen zu wollen und die Rahmenbedingungen richtig schaffen zu wollen, nicht ernst. Also die sagen, das sind Lippenbekenntnisse. Ähm, das wird nicht in dem Maße kommen, wie das vielleicht bislang erwartet wurde, deswegen investieren wir eher mal. Also wir sehen, ähm, äh, wir, wir suchen nach neuen Vorkommen und sagen nicht, äh, wir schauen, na, also wir switchen komplett auf erneuerbare Energien. Äh, allerdings, das machen die ja auch teilweise. Ne? Also gerade in den USA sind ja viele der Solar- und Windkraftbetreiber, die fördern gleichzeitig Öl. In Texas ist ja inzwischen so der, auch der Solar State, nicht nur der Oil State. Aber die, die Hedgen in dem Bereich, und ich glaube, dem liegt das ganz Entscheidendes zugrunde, nämlich dass äh, viele Unternehmen, und das auch in Deutschland, nicht so richtig wissen, wo soll es eigentlich hingehen? Also wie ernst meint das die Politik mit dem äh, Klimaschutz und was bedeutet das konkret äh, für uns? Und wenn ich jetzt als Privatanleger, also ich out mich mal, ich habe so die letzten zwei Jahre gedacht, Green Energy, das ist ein super Ding. Ähm, äh, da kaufe ich auch mal so ein paar äh, da gibt es ja entsprechende ETFs äh, da drauf, hat nicht gut funktioniert warum nicht, weil ganz viele genauso gedacht haben wie ich und ich bin halt voll in so eine Blase eingestiegen und dann war da die Luft raus und dann äh, war die Sache erledigt, gut ähm. vor dem Hintergrund die Frage ist also wie wie glaube ich auch als Anleger, wie stark wird diese grüne Transformation politisch gesteuert werden und ab wann setzt die jetzt tatsächlich hart ein? Und ähm, ich glaube, es meine, klimagerechtes Wirtschaften, da führt ja kein Weg dran vorbei. Und äh, es kommt jetzt wahrscheinlich auch auf die Weltregion an, aber ich würde jetzt nicht mehr unbedingt darauf wetten, dass Big Oil auch in 30 Jahren noch erfolgreich ist. Äh, es sei denn, wir kriegen halt eine Technologie, die uns ermöglicht, CO2-Emissionen komplett zu vollständig zu kompensieren. Ja? Aber äh, ansonsten also ich würde es nicht machen. Hm. Wäre wär mir zu unsicher. Es gibt halt viel zu viele unterschiedliche Stories dahinter.
0: Aber wenn nicht eine Idee, dass du sagst, die Politik muss irgendwann den CO2-Preis, über den muss das irgendwie gelöst werden. Genau. Und jetzt kann ich ja als Anleger auch mir die Verschmutzungsrechte CO2 gibt es ja auch als Zertifikate, kann man mit Hebel, ohne Hebel, äh, mit sehr hohem Hebel machen. Wäre das eine Idee, wie man, wie man mit dieser, e wie man, wie man an der Transformation dann doch profitieren kann? Oder glaubst ja. du nicht dran, dass dieser, dass das irgendwann, da äh, hat man ja auch schon häufiger gedacht, das funktioniert und dann äh, ist die Wirtschaft eingebrochen, sind die CO2-Verschmutzungsrechte eingebrochen. Und dann hat die Wirtschaft rumgenörgelt, da wurden einfach wieder neue CO2-Rechte geschaffen und so weiter. So richtig ein freier Markt, der nicht von der Politik mit beeinflusst ist, ist es ja auch noch nicht. Was glaubst du denn, wäre das vielleicht
2: eine Idee? Doch, das könnte ich mir vorstellen. Ähm also wenn ich mit Firmen rede, dann nehmen die die CO2-Zertifikate schon sehr ernst. Also wenn die im Emissionshandel dabei sind, das ist für die schon gegeben und die rechnen auch damit, dass die CO2-Preise dauerhaft hoch bleiben und noch weiter steigen. Ähm, das ist also schon eine Möglichkeit. Äh, die Frage ist auch da, wie lange bin ich eigentlich investiert? Ne? Weil wenn die Klimatransformation geschafft wird, äh, dann sind die CO2-Zertifikate, die noch da sind, immer nichts mehr wert. Ne? Also das ist, wenn keiner mehr CO2 ausstoßen will, dann kann ich mit dem Recht auch nichts mehr verdienen. Ähm, aber meine subjektive Einschätzung ist schon, dass die CO2-Zertifikate, die Preise dauerhaft hoch bleiben werden. Auch weil, und das ist ja jetzt eine ganz interessante Wolte, die Politik jetzt gemerkt hat, dass man ja mit Klimaschutz Geld verdienen kann. Also, dass man die Staatseinnahmen zumindest teilweise damit sanieren kann. Und deswegen glaube ich, das wird auf jeden Fall bleiben. Und CO2-Preise ist jetzt tatsächlich für mich nicht die Frage, ob, sondern nur, wann die kommen und in welchem Umfang und ob wir ob das nicht zu spät ist, um äh, das 1,5-Grad-Ziel tatsächlich noch äh, einhalten zu können. Äh, ich bin fest davon überzeugt, das ist einfach die effizienteste Art, Klimaschutz zu machen, die Verschmutzung zu bepreisen und die Märkte, Verbraucher und Unternehmen entscheiden zu lassen, wo sie am besten CO2 einsparen können. Das kombiniert mit viel Forschung, Entwicklung, Investitionen, Innovation und Entrepreneurship in dem Bereich, ich glaube, das ist der Schlüssel.
1: Mhm. Oh, das klingt immer so einfach, das ist also tatsächlich immer so die, der Goldstandard, äh, für, für, diese Lösung dieses, dieses Themas oder dieser Problematik. Aber irgendwie naja. sind wir doch dem keinen
0: Schritt näher gekommen.
2: Oh, das naja, will ich das kurz sagen.
0: Na ja gut, ich gucke mir gerade an, der, der CO2-Preis notiert gerade bei 79,90 die Tonne. Also ist der am, 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 am Markt befindlich. Es gibt ja den von der Politik gesetzten, der nächstes Jahr 45, pro Tonne, 45 Euro pro Tonne macht. Das ist ja der, wo die Politik sagt, das ist, ein, das ist unser festgesetzter Preis, der erst 40 auf 40 mhm. steigen soll, jetzt auf 45. Jetzt gibt es diesen Marktpreis, 79. Aber das ist ja noch nicht, da sagen ja viele, das muss 150 sein oder 200 sein oder andere sagen sogar 250 müsste er sein, damit wirklich da spürbar Kosten wahrgenommen werden, dass, dass Unternehmen auch den Anlass haben, da wirklich was zu ändern?
2: Das würde ich so gar nicht sehen. Also wenn man mal sich die ähm, Sektorenberichte zum Klimaschutz äh, anguckt, das wird ja nach Sektor äh, berechnet, wer die Klimaziele erreicht hat. Die haben jetzt aber natürlich ein anderes System und gesagt, wir, wir schaffen das jetzt äh, ab, diese äh, äh, Sektorengrenze. Aber die Berichte gibt ja noch. Und da kann man schön sehen, dass die Sektoren, die im europäischen CO2-Handel drin sind, die erreichen ihre Ziele. Also allen voran die Industrie und das Energiesystem. Die sparen tatsächlich ein, die erreichen ihre Klimaziele. Und problematisch sind die Sektoren, die nicht im europäischen CO2-Handel sind. Also vor allem Wohnen und Verkehr. Die sind da... Das ist ja der, der Teil, wo auch jetzt dieser politische CO2-Preis, wie du den genannt hast, Holger, äh, drin ist. Das ist ja der CO2-Preis für die Sektoren, die vom europäischen Emissionshandel nicht betroffen sind. Genau. Und, äh, für, bei denen ist der CO2-Preis viel zu niedrig. Ja? Bei den anderen ist er jetzt zumindest mal so hoch, dass sie die Klimaziele einhalten. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob der jetzt gerade im Moment zu niedrig ist oder höher sein sollte. Äh, wichtig ist ja vor allem, dass die Leute wissen, dass der steigt also dass das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr viel teurer wird, das CO2 auszustoßen, damit die bei den Investitionsentscheidungen, also zum Beispiel machen wir ein neues Bad, entscheide ich mich für die Superdusche, die viel Energie verbraucht oder entscheide ich mich für was Energieeffizientes, dass die halt wissen, viel Energie ist halt in Zukunft, weil der Energiemix, mein vorausgesetzte Energiemix ist jetzt nicht innerhalb von fünf Jahren komplett auf erneuerbar und CO2-neutral umgestellt, dass das halt teuer wird. Da bin ich schon ganz optimistisch, dass, dass, wir, dass wir das zunehmend lernen, dass, dass, der, dass das der richtige Weg ist. Und ich glaube auch, dass das günstiger ist, als äh, dass wir die Amerikaner das machen, das äh, über Subventionen äh, zu regeln. Äh, also bei uns kostet im Emissionshandel eine Tonne Einsparung offensichtlich so zwischen 80 und 100 Euro. Äh, ich meine gelesen zu haben, in den amerikanischen Ministerien rechnet man mit 150 Dollar pro Tonne an CO2-Vermeidungskosten. Das ist ja schon mal mehr als das, was wir jetzt hier gerade haben.
0: Hm. Also wenn man jetzt Anleger wäre, könnte man sagen, wenn ich darauf setze, dass der Preis dahin geht, der Marktpreis, weil auch mehr Sektoren jetzt noch mit reingenommen werden, dann könnte das vielleicht eine gute Idee sein für 2024. Ja,
2: ist, also wenn ich meine Studenten das frage, dann sage ich denen immer, ihr müsst euch bewusst sein, welche Wette ihr eingeht. Ne? Also wenn, das ist halt die Wette darauf, dass der Klimaschutz äh, hart kommt äh, und in ja. CO2-Preise geht. Äh, ich tatsächlich würde darauf äh, wetten, vielleicht nicht mein ganzes Geld äh, weil ich glaube, das ist die, das ist die naheliegendste Lösung. Aber wissen zu ich das natürlich auch nicht. Also die, die Weltgeschichte ist ja voll mit Wolten, mit denen man eigentlich nicht gerechnet hat. <lacht> Aber ich glaube tatsächlich... Wir sprachen ist die darüber. Lösung. Wir sprachen genau. darüber, genau. Aber das ist halt <lacht> genau. die Lösung, da kriegt der Staat halt Geld. So, wenn wir eins wissen, ist ja, für die Politik eine Geldquelle findet, die sich, also die, die erstmal stabil fließt, dann werden die die doch nicht ungenutzt lassen. Also insofern glaube ich... Wenn ich irgendwann die Wahl habe, ich kann Geld einnehmen oder ich mache das Ganze über Schulden, dann werden die das irgendwann, zumindest im europäischen System, wo es ja klare Schulden und Fiskalregeln gibt, dann werden die das über die Einnahmenseite machen müssen.
0: Okay, das wäre jetzt eine Wette. Hast du noch zwei weitere Wetten, wo du auf grün wettest? Du hast gesagt, okay, diese grünen ETFs, ja. wahrscheinlich hast du auch so ein äh, iShares, Globe, Clean Energy, da gibt es ja auch Konkurrenzprodukte mittlerweile. Ähm, ja, hast das ich. So eine ich. Ja, habe ich jetzt genau. verkauft, ja. Hast du jetzt verkauft, okay, wahrscheinlich ja, am Tiefpunkt. Ich, ähm, äh, wahrscheinlich, ja, aber ich wahrscheinlich. Einmal, im
2: Jahr mache ich, einmal im Jahr mache ich Tabula Rasa und dann habe ich gesagt, nee, habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Ich äh, hat mich okay. enttäuscht. Ich äh, nehme was anderes, was ich besser finde.
0: Okay, dann sag mal, was sind deine zweite und dritte Klimawette noch, die du machen würdest für zwei, vier 24.
2: Äh, für 2024 ja. äh, schon. Äh, also ja klar, wir haben ja nur einen einen Tag. Tag. Okay, einen ja. ich, ich, ich muss ja nicht nur auf positive Sachen wetten, oder?
0: Du kannst auch sagen, äh. ich, wette, ich wette auf, ein, auf ein fallende Kurse da. Da könnten die Leute ja auch sich, sich ein, Also wenn du sagst, ich finde fossile Ölwerte völlig überbewertet, dann können Leute sich auch put optionsscheine auf auf Ölwerte und Du kannst jetzt
2: einfach, okay, wo du meinst, überlegen. was
0: du machen wir das? Ja.
2: Also ich glaube, eine sehr riskante, aber gute Wette ist Wasserstoff. Da ähm, ist das ein bisschen Deformation-professionell, weil wir da... Äh, äh die Kollegen da sehr forschungsstark ja. in dem Bereich sind. Aber auch, weil ich glaube, wenn wir in Deutschland Industrie erhalten wollen, dann brauchen wir halt nun mal Wasserstoff, um die Energie dahin zu bringen in irgendeiner Form. Ob das jetzt der Form von Ammoniak ist, der mhm. dahin transportiert wird, ob wir das irgendwie selber machen, sei jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, Wasserstoff ist eine interessante Wette, äh, Aber das Zukunft haben die Leute
0: auch schon in den letzten Jahren immer. Und das ist immer wieder enttäuscht worden. Da gibt es ja sogar eine der führenden ja. Wasserstoff-Plays wie Plug Power. Die haben ja sogar angedeutet, dass sie dass sie pleite gehen, wenn sie keine neue Finanzierungsrunde bekommen. Also es scheint ja irgendwie zwischen der Idee, wir brauchen Wasserstoff, um die Energiewende hinzubekommen, weil das ein perfekter Speicher ist. Und für einige in, energieintensive Branchen ist es auch einfach die bessere Technologie, als wenn man auf irgendwie auf, auf, auf Batterie umstellen würde. Verstehe ich ja. Aber irgendwie, was, was läuft da noch falsch? Und was soll 2024
2: anders werden, dass es jetzt aber auch wirklich kommt? Also tatsächlich ganz entscheidend dafür, dass Wasserstoff funktioniert, ist, dass man diese Netzinfrastruktur hat, also die Wasserstoff leiten kann. Und da ergibt sich jetzt etwas Interessantes, das habe ich auch neulich erst gelernt, dass man nämlich die Wasserstoffnetze, die es in Teilen schon gibt, das, ist so, das kann man aus diesen Gasnetzen irgendwie gut in die Richtung transformieren. Die gleichen Netze kann man im Endeffekt auch zur CO2-Speicherung nehmen. Also wie das genau technisch funktioniert, weiß ich nicht, aber es macht extrem viel Sinn, das zusammenzudenken und das wird auch schon getan. Also da gibt es die Firmen, die das machen, die diese Netze betreiben und ausbauen. Das sind auch staatliche Firmen, die gibt es schon und die sind da sehr aktiv in dem Bereich. Und ich glaube, dass da, dass da jetzt Geld reingesteckt wird, weil das auch von der Industrie was ist, was die unbedingt wollen. Und, äh, und auch brauchen. Genau, vielleicht das Dritte, äh, da habe ich schon gesagt, also worauf ich ja wetten würde, ist, dass wir äh, äh, diese Verzichtswette, die würde ich nicht eingehen. Also ich glaube nicht, dass wir weltweit in der Lage sind, so stark zu verzichten, um die Klimaziele einzuhalten. Das halte ich mhm. einfach angesichts äh, der Einkommens- und Vermögensverteilung weltweit für völlig utopisch. Ja, also der Max Rosa, der das äh, Our World in Data macht, der sagt ja immer, die Welt ist im Grunde immer noch arm und wir brauchen Wachstum, dass sie reicher wird. Die wird jetzt nicht insgesamt reicher dadurch, dass wir die Einkommen verteilen, sofern es überhaupt geht. Das heißt, wir brauchen also irgendeine Form von Lösung, wie wir Wachstum und das heißt ja auch immer steigender Energiebedarf Klima so hinkriegen, dass wir das Klima nicht kaputt machen. Ich glaube, CO2-Speicherung das ist tatsächlich aber das ist ja auch das ist Schäfer. ja auch ich, 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 ich hab habe so eine so eine, so eine
0: ich habe so eine so eine acre carbon capture das ist eine Aktie ja. und die läuft so überhaupt nicht und das ist ja auch die idee und dann habe ich mal mir überlegt warum ist das so haben wir auch mit Henrik leber mit einem Fondsmanager gesprochen der sagt na ja das ist halt wahnsinnig teuer, diese, diese Speicherung und diese Abscheidung und Speichern unterm Boden, weil da, da muss der CO2-Preis bei 150 ähm, Euro mindestens sein, damit sich das lohnt, weil sonst ist es billiger in die, in die Atmosphäre zu donnern. So, ja, das also das eine hängt am anderen. Da habe ich ja eine, hab eine kombinierte, Welt. da hätte ich dann, wenn ich jetzt deine deine, deine, deine Carbon-Capture-Geschichte habe, muss ich auch gleichzeitig auf, auf, auf den CO2-Preis äh, sehr bullisch sein.
2: Ja, das ist halt, wenn man Klimaproblem ist, halt CO2-Problem. Ne? Das heißt, wenn tatsächlich in allen Bereichen bullish daraus sein, dass wir das irgendwie höher bepreisen okay. und davon profitieren. Ne? Äh, also was ich so höre aus der chemischen Industrie ist, sobald wir mal an die 100 Euro kratzen, werden so ein paar Verfahren für die zumindest mal interessanter. Mhm. Ähm, da geht es jetzt nicht nur um Storage, sondern zum Beispiel auch um CCU, äh, Capture and Utilization. Also man macht einen Rohstoff draus. Äh, da muss man natürlich immer dafür sorgen, dass wir im Endeffekt nicht ein, in den Kunststoff machen, die wir dann im zweiten Anlauf verbrennen und dann ist das CO2 doch wieder in der Atmosphäre. Machen
0: wir Parkbänke draus, der Klassiker. In Berlin Beispiel, haben sie auch lauter Parkbänke aufgestellt, aber die sind aus Holz. Ich weiß auch nicht, das ist auch so ein neues Programm, aber leider nicht aus, 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 aus äh, Carbon-Captured-Geschichten. Gut. aber wenn
2: ich also das ist aber ich, ich glaube in dem Bereich äh, wird viel Musik spielen ob das schon zu 24 losgeht weiß ich nicht aber so wenn, wenn man reich werden will mit Aktien gehört ja eine ordentliche Portion Risiko dazu ansonsten wird es ja jeder machen so ist es äh, aber wenn man mich zwingen würde zu wetten dann würde ich sagen das sind so die das sind so die, die Bereiche Storage äh, Wasserstoff aber gibt's da, hast du da eine Idee das was halt ja, Politik sagen. getrieben ne Gut. Das ist aber ja, hast du da eine Idee du,
0: du, genau aber hast was du da noch ist? eine Idee welche welche Aktien man oder hast du da schon mal geguckt was du wenn du die eingehst, musst du sie ja irgendwie auch umsetzen können. Gut, Bei CO2-Preis gibt es Zertifikate, bei, ähm, bei Wasserstoff kann man es über entweder Einzelaktien machen oder kann auch da Zertifikate beziehungsweise ein ETF nehmen. Wie macht man das jetzt bei dieser, bei dieser äh, Carbon Utilization? Gibt es da eine Idee oder hast du da einzelne äh, Aktien irgendwas, was man machen kann?
2: Gut, einzelne Aktien, äh, sag ich mal, empfehle ich hier. Also ich mache hier sowieso keine Nein, wir machen Anlage nie Fragen Empfehlungen, es sind immer nur Ideen. Wir ja nie, genau, haben wir, haben wir nie so. nur Ideen. Also ich, wer das macht, ist halt, äh, chemische Industrie macht in dem Bereich viel. Die haben die Verfahren auch alle schon, die sind halt nur noch nicht so richtig rentabel. Also ich würde okay. wenn darauf gucken, wer ist denn so Spezialist zum Beispiel dabei? Ähm, äh, Industriegase abzuscheiden. Weil wenn man das vernünftig machen will, das Storage, dann ist es schlecht, wenn man das einfach, das ist, das ist ein bisschen das Problem an den Startups, die filtern das aus der normalen atmosphärischen Luft raus und das ist sehr energieaufwendig. Äh, besser ist es, ja, praktisch wie so ein sagen wir wie so ein Müllsack an so einen Fabrikschornstein dran zu klemmen, wo man das CO2 aufwirkt und das sozusagen gleich einzuspeisen. Das, das ist viel effizienter und äh, das sind schon äh, die chemische Industrie, die das kann und macht. Problem dabei ist natürlich, äh, die sind ja selbst diversifiziert und gehedge, Da kann es natürlich auch sein, dass man im Endeffekt auf Big Oil wettet. Ne? Das ist also ist, ist, nicht, ist nicht so easy. Aber wir macht sowas. Jetzt hat ja
0: jetzt hat ja jetzt hat ja BASF gerade die Öltochter Wintershall verkauft. Dann wird mir das das Problem haben wir da nicht mehr. Wäre so eine BASF ähm, eine tolle Sache. Können die das gut? Also ich habe überhaupt keine Idee, welche deutschen Chemieunternehmen das machen können.
2: Also ich weiß, dass Wacker Chemie das kann und das Wacker.
0: Äh, okay.
2: Wacker genau. Also die sitzen aber bei uns um die Ecke. Deswegen habe ich mit denen relativ relativ viel zu tun. Äh, ich vermute, dass die BASF die Technologien auch hat. Die sind ja die Technologien sind alle nicht neu. Also die gibt's schon ewig. Ja, Und dafür, das wäre doch
1: der perfekte, das wäre doch der perfekte Fitte, quasi die darbende angeblich darbende deutsche Chemieindustrie, das wären quasi alles so Chemietechnologiekonzern.
2: Ja, die, die Frage dann, ist halt immer, also deswegen ist es so schwer, deswegen tue ich mich da so, da so, deswegen ist die Frage so gut von euch, ja? weil man kann man schwer eine Antwort drauf geben. Die haben natürlich für die gesamt für die Gesamtkonzerne das Problem, dass die Energie so teuer ist. Sie sind wahnsinnig energieintensiv. Und die Frage, ob die jetzt eine sehr gute Investition sind, hängt jetzt natürlich davon ab, wie die darauf reagieren. Also äh, bleiben die dabei, dass sie sagen, sie äh, wollen irgendwie einen regulierten Industriestrompreis, also praktisch eine Subvention. Mhm. Äh, oder äh, überlegen die sich, wie sie äh, ihre Wertschöpfungsketten neu und profitabel aufstellen? Äh, oder ich hoffe, dass sie beides, also dass sie zumindest nicht das eine, also dass sie nicht sagen, wir investieren unsere Ressourcen komplett in Lobbying und äh, vergessen dabei, äh, dass wir eventuell was am Geschäftsmodell oder der Wertschöpfung ändern müssten. Machen die beides. Äh, das ist tatsächlich was, das... Äh, kann man auch wahrscheinlich besser mit einem echten Aktienanalysten dieser äh, dieser Unternehmen. Aber es ist doch schön, ich dass das wir jetzt
0: mal, dass wir jetzt mal Hoffnung Hoffnung für deutsche Chemiewerte bekommen haben ja. und könnt ihr denn könnten die denn auch für so eine für so eine Exxon gut sein oder könnten die ihre, ihre Technologie auch an andere verkaufen oder würden sie die nur selbst anwenden können?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ähm, wie, okay. das, wie das konkret funktioniert. Ich weiß, dass die das, dass die das können. Da gibt es auch schon Anlagen äh, für, für solche Dinge. Ich glaube halt, äh, was extrem, also damit das funktioniert, was extrem wichtig ist, ist, dass man irgendwann den Entschluss fasst, dass jede Tonne CO2, die emittiert wird, irgendwie kompensiert werden muss. Und zwar echt kompensiert. Also dafür muss das, die Emission muss aus der Atmosphäre neutralisiert werden. Und wenn das kommt, es ist 2024 wahrscheinlich noch nicht so weit, aber ich denke, dass das irgendwann ein Lösungsweg sein kann. Und wenn wir uns das Gesamtbild angucken, so aus Öl und Gas steigen wir nicht aus. Das heißt, wir werden weiter fossile Carbonmoleküle in der Atmosphäre haben, dann vor allem einen weiteren Zufluss haben, dann muss es irgendeine Alternativlösung geben. Und diese die chemische Industrie, die können das halt. Also die können neutralisieren. Wie die das dann im Konkret umsetzen, das weiß ich leider auch noch nicht.
1: Nichtsdestotrotz hast du Hoffnung für deutsche Chemiewerte gemacht dann sind wir auch schon bei einem wichtigen anderen Punkt. Nämlich machst du uns ja. auch Hoffnung für den Standort Deutschlands, lieber Jan?
2: Ja, habe ich ja schon angefangen. Ja,
1: ja genau. Also, dann geht es noch weiter, weil diese die Chemiebranche ist ja tatsächlich so das Paradebeispiel für die, ja wie nennen sie gerne etwas despektierlich, die Jammerer. Ne? Du hast ja auch gesagt, wo, mal sehen, wofür sie sich entscheiden, weiter sozusagen das, das Lobbying oder tatsächlich auch technische Lösungen. Aber wie siehst du den Standort Deutschland denn als solchen? weil da, da geht es ja tatsächlich schon gerade sehr pessimistisch äh, zu. Gerade das, das, dieses Jahr war schon schlecht und die Prognosen fürs kommende Jahr sind auch wirklich immer noch sehr, sehr bescheiden. Aber vielleicht hast du da jetzt eine ganz andere Prophezeiung parat.
2: Ja, also ich sag immer, besser prognostizieren, als dass die Wirtschaftsforschungsinstitute können, kann ich das auch nicht. Äh, und äh. da gibt halt Licht und Schatten. Ne? Ähm, also wir sehen schon, dass die Unternehmen ein bisschen optimistischer werden. Äh, die Konsumenten jetzt nicht so. Es kommt auch auf die Branche drauf an. Konkret glaube ich, also von Gefühl her glaube ich, zu 24 wird besser als zu 23, weil wir Deutsche ja auch sehr dazu neigen, uns Dinge schlecht zu reden und die Probleme stärker zu gewichten als die Chancen und das Positive. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine, eigentlich eine gute Eigenschaft. Also wenn ich mich daran erinnere, als ich Student war, so Anfang der 2000er, da waren wir in der wirtschaftlichen Lage, da würde ich sagen, die war schlechter als heute mit einer sehr großen Arbeitslosigkeit. Da war die Angst, dass die gesamte Wertschöpfung nach China und nach Asien abwandert. Da musste man noch Glück haben, wenn man ein Praktikum irgendwo machen konnte von, von einem gut bezahlten Job, hat damals überhaupt keiner geredet. Da sind wir heute, glaube ich, deutlich besser aufgestellt als, als damals. Von der Massenarbeitslosigkeit redet bei uns keiner und das finde ich, können wir mal einen Haken dran machen, das wird doch im kommenden Jahr nicht passieren, mm. sondern die Unternehmen wollen die Beschäftigung wieder hochfahren, sagen zumindest die Kollegen vom IFO, dass das weiter steigen wird. Dann glaube ich, haben wir so ein paar Dinge, die mich optimistisch stimmen. Das eine ist, damit sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema innovative Gesellschaften. Also sind junge Gesellschaften besser darin, Veränderungen zu managen als als ältere? Und ich sehe bei uns an der Hochschule, haben wir englischsprachige Studiengänge im technischen Bereich, die sind weltweit wahnsinnig beliebt. Also da kommen Leute aus der ganzen Welt nach Bockhausen, nach Rosenheim, nach Traunstein. Also jetzt sagen wir mal nicht in die Weltstädte der Republik, auch wenn es dann natürlich toll und sehr schön ist, um dazu was wie Wasserstofftechnologie äh, zu studieren. Und das machen die ja nicht, weil wir so schlecht sind in diesem Bereich, sondern weil die sich äh, was davon äh, versprechen. Und wenn wir es schaffen, äh, die, die, die diesen Spirit rüberzunehmen und zu sagen, wir holen uns darüber auch die qualifizierten Zuwanderer, die wir brauchen, dann glaube ich, ist das eine super Lösung. Ähm, was wir allerdings schaffen müssen, ist, glaube ich, so, so ein Mindshift weg davon. Wir bewahren jetzt wirklich jeden Aspekt der industriellen Wertschöpfung in Deutschland, weil das einfach aus meiner Sicht eine falsche Entscheidung wäre, energieintensive Industrien bei uns mit aller Macht zu halten, also oder es geht ja um einen Teil der Wertschöpfung. Ich glaube, dass wir das nicht können, weil auch erneuerbare Energien in anderen Ländern halt sehr viel günstiger hergestellt wird. Das wäre einfach nicht sinnvoll da nicht eine globale Arbeitsteilung oder globale Spezialisierung zu haben, so dass man sagt, naja, also der Wasserstoff, den wir brauchen, der kommt halt als Ammoniak, sagen wir mal, aus Chile oder aus Marokko oder äh, äh, sonst woher und wir geben Wertschöpfung ab und gestalten dafür aber an anderen, an anderen Stelle äh, Wertschöpfung neu. Also wir sind ja nicht, da, also zu so sagen, Deutschland ist ja nicht dadurch reich geworden, dass wir Industrien subventionieren, die in einem sehr starken Wettbewerb stehen. Ja, Beim starken Wettbewerb gibt es nicht viel zu verdienen. Sondern wir sind ja dadurch wohlhabend geworden, geworden, dass wir immer Produkte gemacht haben, die sonst keiner konnte. Also geguckt haben, dass wir einen technischen Vorsprung in Produkten und Prozessen haben, der uns ermöglicht hat, einfach Preise zu nehmen, die höher waren als die der Konkurrenz. Damit sind wir reich geworden. Und ich glaube, das ist der Spirit, den wir wieder brauchen. Auf die Chancen gucken, gucken, was machen die anderen nicht. Wo sind wir besser als die anderen? Und das dann halt gezielt zu fördern.
0: Also würdest du im Zweifelsfall, klingt so ein bisschen, dass du sagst, so ein Industriestrompreis wollen wir auf keinen Fall, auch nicht irgendeine komische Subventionierung, sondern im Zweifelsfall lieber sollen Industrien dadurch kaputt gehen und wir sind auf anderen Gebieten stark oder sollen abwandern oder vielleicht kannst du uns nochmal erzählen, wie du da die, die, die Balance machen würdest zwischen wir versuchen, was hier zu halten oder versuchen, was neu zu schaffen oder... Ähm
2: wie würdest du also das machen, wenn
0: du jetzt Wirtschaftsminister wärst?
2: Also ich sehe den Industriestrompreis tatsächlich kritisch. Es gibt Argumente dafür, die sagen, ja, langfristig wird der Strompreis sowieso sinken und dann wird das hier wieder profitabel, was jetzt gerade nicht profitabel ist. Und dann wäre es ja dumm, wenn wir die Industrie abwandern lassen, obwohl die, das in fünf Jahren sich alles wieder normalisiert hat. Das wäre äh, der Brückenstrompreis, die Brücke, der die wir bauen und dann
0: kommen wir hin. Aber es kann auch eine Brücke in Leben werden. <lacht>
2: Genau, es ist halt nachvollziehbar. Ich glaube eher, es ist eine Brücke ins Nirgendwo. Ich bin halt vielleicht auch einfach vom Typ her jemand, der sagt, komm, also das ist äh, auch so ein halbtotes Pferd, sage ich mal, würde ich jetzt auch nicht wetten. Lass uns doch überlegen, äh, wo wir dieses Geld besser hinstecken können. Und ich glaube tatsächlich, aber oh, das ist vielleicht Deformation professionell, ich glaube in Forschung, Entwicklung, äh, sowohl in den Betrieben, in den Unternehmen als auch in den Hochschulen und Universitäten, äh, ist es einfach viel besser äh, aufgehoben. Äh, wir sollten nicht überlegen, wie wir äh, Technologien der letzten 10, 20 oder des 20. Jahrhunderts äh, am, Le am Leben erhalten, wenn das woanders besser hergestellt werden kann oder besser eingesetzt werden kann, sondern wir sollten uns überlegen, wie sehen die Technologien äh, der Zukunft aus und nicht denken, wir müssen jetzt bestimmten Dingen hinterher subventionieren oder hinterherlaufen, sondern wie kommen wir vor die Bälle? Ja? Also sowas wie bei äh, künstliche Intelligenz ist ja Deutschland gar nicht so schlecht. Ne? Das ist mit Quantencomputing und solche Sachen, das sind wir ja schon sehr gut. Wir haben die Max-Planck-Institute, die spitze sind. Worin wir halt nicht so gut sind, ist die Spitzenforschung, die wir haben, tatsächlich in funktionierende Geschäftsmodelle äh, zu übertragen, also da die neuen Global Player draus zu schmieden und äh, ich glaube, das ist der Punkt, wo wir überlegen sollten, auch gerne mit der, mit der etablierten Industrie, das ist ja, auch eine, ist ja auch eine Stärke, dass wir so eine starke traditionelle Industrie haben, äh, wie können wir diese Transformation von technischem Wissen, von Technologie in wirtschaftliche Vorteile, wie können wir das besser machen, aber nicht so, dass wir irgendwie den USA oder China hinterherlaufen, sondern dass wir vor der Welle sind.
0: Das hast du ja vorhin schon so ein bisschen beschrieben, dass ihr das ja in der Hochschule bei euch auch macht, dass ihr Fördermittel gebt, wenn Studierende die Idee haben, was selbst aufzubauen und so weiter. Das scheint ja so ein bisschen auf einem guten Weg zu sein, aber... Da meinst du ist noch mehr. Aber die, ist,
1: die, ist die Industrie damit genug involviert oder wie? Wahrscheinlich nicht. Aber weil das ist ja tatsächlich ein Punkt. Da sind wir ja immer noch stark: im Mittelstand, Maschinenbau, Automobilindustrie, wenn wir die großen Cluster gerade in Süddeutschland sehen. Du bist ja relativ nah dran auch. Du hast ja beides auch gemacht. Ist diese Symbiose zwischen Forschung und Industrie ist die, ist sie schon stark genug oder kann sie so stark werden, dass wir da tatsächlich im globalen Konzern mit, Konzert mithalten können?
2: Also hier muss man auch wieder unterscheiden. Im technischen Bereich würde ich sagen, ja. Also das ist, wenn ich meine Kollegen aus den Ingenieursbereichen anschaue, was die für Kooperationen mit Industrieunternehmen haben, das ist schon echt cool. Also das ist, mhm. ist Wahnsinn, was da äh, an Transfer stattfindet und was für Maschinen und Prozesse die sich ausdenken wo wir wirklich also wo ich glaube wo wir noch nicht so gut sind ist ja halt tatsächlich die Transformation äh, in die Breite rein also äh, oft ist zum Beispiel so dass große Konzerne die haben natürlich das Geld neue Dinge auszuprobieren machen das dann auch äh, aber die tun sich dann schwer damit äh, tatsächlich da eine Erfindung als neue Prozesse oder ein neues Produkt in den Markt zu bringen weil die ja die haben ja schon was Funktionierendes da stehen. Und es ist immer besser, das Funktionierende, was schon da ist, weiter zu benutzen, als das Risiko einzugehen, was ganz Neues zu machen. Dann hat man die, den Mittelstand, die haben oft nicht so die also es gibt ja auch sehr Großmittelstand, hier auch mal den kleinen, so die KMUs, ne? also so ja, ja, den typischen ja, ja. inhabergeführten Betrieb, der Weltmarktführer für was ganz Spezielles ist, die müssen sich natürlich immer hart die Frage stellen, was nutzt mir das denn? Die können halt nicht sagen, ich halte mir eine Abteilung, die einfach nur dafür da ist, irgendwelchen Quatsch zu entwickeln und dann gucken wir mal, ob das funktioniert oder nicht. Die müssen immer gucken, was bringt mir das konkret? Und am Ende gibt es dann halt die ganz kleinen Startups, die dann aber auch nicht immer in die sagen wir mal die die auch nicht immer mit offenen Armen empfangen werden, weil die machen ja wieder was ganz neues. Ähm und ich persönlich glaube, was wir brauchen, ist gerade so ein Bereich. Grüne Transformationen sind so Ökosysteme, wo die miteinander sprechen und kommunizieren können und sich überlegen können, was funktioniert denn gut, und was nicht. Weil grüne Transformation ist halt so ein Ding, da müssen wir ja tatsächlich jetzt Technologie komplett austauschen. Also dieses ganze, ganze Energiegewinnung muss man austauschen. Das Thema Wasserstoff hat man ja schon, wo wir Dinge austauschen und verändern müssen. Und, ähm, wenn wir es schaffen, dass wir als Maschinenbaunation, als Industrienation äh, solche Ökosysteme schaffen, wo es neue Ideen gibt, die dann über junge Leute, die was ausprobieren, die super ausgebildet sind, ihren Weg äh, in die Massenproduktion finden, äh, dann, glaube ich, ist das eine, ist das eine Riesenchance. Und, äh, damit sollten wir zu 24 schon anfangen.
0: Klingt sehr optimistisch. Jetzt haben wir noch natürlich ja, noch ja, eine Frage. Also, also bist, bist du für Deutschland nicht so pessimistisch wie viele andere?
2: Oder... Jetzt bin ich muss dazu sagen, ich bin eher ein optimistischer Typ, weil ich ja auch nicht okay. schwarz sehen, das bringt ja nichts. Also das ist ja, gut so. Gut ja, so. Also ich, ich bin schon immer positiv, ähm, positiv gestimmt. Ich glaube, am Ende werden sich einfach gute Dinge durchsetzen. Das, was ich beschrieben habe, das gibt ist, das es ja in vielen Bereichen auch schon. Wir haben das in, wir haben das an der an der Hochschule mit. Äh, mit einem Gründerzentrum, das das wir auch noch ausweiten wollen. Andere Hochschulen haben das auch. Die TU München ist zum Beispiel echt spitze hm. da drin über so ein System, dass junge Studierende, Doktoranden etc. ihre Ideen ausprobieren können, da Unternehmen gründen und dann zusammen mit der Industrie an Lösungen arbeiten. Ich glaube, so, sowas brauchen wir halt wirklich an jeder Ecke. Ja. Also jeder, der eine gute Idee hat, braucht irgendwie so eine Art äh, Garage, wo man hingehen kann, um ein bisschen zu basteln und dann zu gucken, kann man ein Geschäftsmodell äh, draus machen. Und dass wir halt nicht damit hingehen und sagen, ja, braucht man das? Das funktioniert ja eh nicht. Äh, das, was wir bisher gemacht haben, ist doch viel besser oder äh, keine Ahnung, da, äh, irgendwelche anderen Einwände, sondern dass wir tatsächlich sagen, komm, wir geben dem Ding eine Chance. Wir wissen nicht, was funktioniert, aber wenn wir es nicht ausprobieren, finden wir es auch nie raus.
1: Mehr Garage-Mentalität. Mehr gut.
2: garage genau. Das, das, das kann uns auf den Punkt bringen, ja.
0: Dann haben wir noch zum Schluss eine Frage, was China anbetrifft. Du bist ja auch ein bisschen geopolitisch denkender Mensch und jetzt hat der China drei schlechte Jahre hinter sich, was zumindest die Börse anbetrifft und viele fragen sich so, hm, können wir das Ding abschreiben oder wird China möglicherweise doch ein gewisses Comeback hinlegen oder würdest du sagen, ach, es reicht, wenn wir den MSCI Welt haben, haben wir zwar kein China drin, aber das reicht auch.
2: Auch da ist, glaube ich, eine Frage der dauerhaften Perspektive also ich kann mir schon vorstellen, dass die, dass die chinesische Regierung, jetzt, dass die reagieren, nachdem das Wachstumsjahr jetzt ja wirklich schlecht war. Und das ist ja für die schon ein wichtiger Legit Legitimationsgrund, dass die Menschen dort das Gefühl haben, dass die Zukunft besser ist als die Gegenwart oder besser wird als das, was sie jetzt haben. Die werden da also einen Anreiz haben, irgendwas zu tun. Auf die lange Frist bin ich, was China angeht, eher pessimistisch. Weil ich nicht glaube, dass es funktioniert, dass man eine, versucht, eine Gesellschaft zu steuern, auch zu, hinsichtlich, also die Gedanken dieser Gesellschaft und der Individuen dort zu steuern. Also was darf ich denken, was nicht? Und gleichzeitig will man Technologie- und Innovationsführer sein. Ich glaube, das beißt sich. Äh, sondern wenn wir aus der Wirtschaftsgeschichte eins wissen, dann ist innovationsstarke Standorte sind immer die, wo viele Freigeister sind. Also wo man einfach Dinge sagen und denken darf. Äh, die, äh, die anderswo nicht gesagt und gedacht äh, werden dürfen. Ähm, so, wie hier, so, so wie wir jetzt auch miteinander reden, äh, wir können ja offen reden, äh, kann sein, dass nächstes Jahr heißt, nee, mit den Blüten reden wir nicht mehr, der hat nur Unsinn über 2024 erzählt, aber ich darf das erzählen. Vielleicht bringt es den einen Klar. oder anderen zum Nachdenken. Ja. Wenn wir jetzt in China wären, müssten wir jedes Wort genau, genau abwägen, was wir sagen und was nicht. Äh, und da dürften wir jetzt nicht die Wirtschaftspolitik kritisieren, wie wir das jetzt hier gemacht haben. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass so ein System nicht so gut lernfähig ist. Und langfristig, wenn die Technologieführer sein wollen, müssen die aber lernfähig sein, sonst wird das nicht funktionieren. Und ich glaube, dass Kreativität, Offenheit, Innovationskraft, auch internationaler Austausch, das ist das, was Gesellschaften innovativ macht. Und das ist auch der Grund, warum ich für Deutschland sehr viel optimistischer sind als für China, weil das sind wir ja.
1: Okay. Das sind ja tatsächlich auch mal so Standortfaktoren, die, die oft vergessen werden. so also Rechtssicherheit und so zählt ja auch mit dazu eine politische Stabilität. Äh, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Kritiker am Standort Deutschland beispielsweise auch das völlig außen vor inzwischen lassen, als würde das eine Selbstverständlichkeit äh, sein. Auch in China ist
0: die, die, die Politik auch stabil. Es ja, gibt über eine Partei. Okay. Also, da wird auch nicht gewählt. Da musst du auch nicht sagen, es gibt ja. Neuwahlen. Aber ich finde es sehr beruhigend, dass du auch hoffst, lieber Jan, oder denkst, dass das System nicht überlegen sein kann, weil wir uns ja im Systemwettbewerb mit China auch befinden. Und dass vielleicht 2024 ein Jahr sein kann, wo man durch... Stimulus irgendwie klassisch noch ein bisschen Budenzauber machen kann, aber langfristig China eben mit der Politik nicht ähm, zukunftsfähig ist. Das ist, finde ich, beruhigend, ja. weil ich möchte nicht in so einem System leben, wo es anders läuft, als dass man ja, auch Ideen frei, ja. frei besprechen kann und die Besten sich irgendwann durchsetzen. Genau. Sehr guter Punkt.
1: Kann das ja. schon unser Abschluss sein, lieber Holger, oder
0: Weiß ich nicht, vielleicht hat er noch eine Idee, die zum Schluss ja, genau. die 2024er Idee, die wir bisher noch nicht besprochen haben, oder vielleicht hat er noch einen guten Vorsatz, der so gut ist, oh, nee, dass alle bitte, keine alle, Vorsätze oder alle Menschen den den nachvollziehen
2: können. Ich weiß nicht. Darf ich noch eine Sache sagen, die ich an Deutschland gut finde? Also ich habe ja auch schon gesagt, ja, was ich nicht gut finde, so ein bisschen so dieses, dieses eingeschränkte Mindset, dass immer so weitergehen muss wie bisher. Aber was ich tatsächlich gut finde, und da muss man sagen, habe ich auch meine Meinung äh, stark geändert gegenüber meiner Zeit als, äh, als, äh, als Student in den 2000ern, ja, weil die VWL auch noch sehr, sagen wir mal, liberal geprägt war. Das ist die Rolle von Betriebsräten und Gewerkschaften.
1: Oh, äh, interessant. Ja, das ist wirklich
2: interessant. <lacht> Zwar bin ich da nicht der Einzige, Da hat auch... Eine USA Lanze für die Mitbestimmung, Eingriff. ich höre es schon. Ja. In der Tat, genau. Ich finde, Mitbestimmung ist wichtig und, ähm, und ist auch gut, weil äh, wenn wir uns, fangen wir andersrum an, ja, in den USA ist die Mitbestimmung nicht so gut bei uns, ich glaube, darauf können wir, können wir uns einigen. Und äh, was Firmen dort halt oft gemacht haben, gerade im Industriebereich, die haben Automatisierung und Robotik eingesetzt, um Arbeitskräfte komplett zu ersetzen. Ähm, und hinzu kam natürlich, dass sie auch relativ viel Abwanderung aus äh, nach Asien hatten von Produktion. In Deutschland haben wir das nicht gemacht, sondern ähm, darauf hat der Kollege Jens Südekum auch hingewiesen. Ähm, was wir gemacht haben, ist, hier haben wir in der Mitbestimmung überlegt, wie man künstliche Intelligenz, Robotik, Automatisierung besonders gut so einsetzen kann, dass die Menschen produktiver werden beim Arbeiten. Deswegen läuft in der deutschen Fabrik, die stark automatisiert sind, gibt es sehr hochqualifizierte, sehr gute Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die auch entsprechend gut, die auch entsprechend gut verdienen, weil die eine hohe Produktivität haben. Ich glaube, dass wir in Deutschland ein System haben, dass diese tendenziell ja riesigen Gewinne, die eine Automatisierung mit sich bringen kann, also diese großen Vorteile, dass wir die vernünftig verteilen können, so dass möglichst viele Menschen, möglichst großer Anteil der Bevölkerung auch was davon hat. Ich glaube, das ist ein echter Standardvorteil.
0: Und was sagst du zu den Lokführern, die uns immer wieder erpressen? Und da, da ist ja die Mitbestimmung oder das Streikrecht oder die Gewerkschaftsbildung ja dann vielleicht doch ein Hemmschuh auf eine gewisse Art und Weise, weil ob jetzt die Bahn produktiver geworden ist, sich die höheren Löhne bei den Lokführern, hätte ich meine Zweifel. Pünktlicher geworden sind sie auch nicht. Und ähm, andere Vorteile konnte ich auch bisher nicht erkennen.
2: Ich glaube, bei denen ist äh, das also vielleicht nochmal zu den Bedingungen, unter denen das, glaube ich, funktioniert. Das funktioniert natürlich nur, wenn die äh, Arbeit Arbeitnehmervertretung genau weiß, wenn man sich nicht bewegt, wird man vom Wettbewerb irgendwie hart angefasst oder verdrängt. Ja? Also wenn wir weiter so produzieren wie bisher, dann kommen die Autos oder die Maschinen, die wir produzieren, halt nicht mehr aus Deutschland, sondern äh, wir importieren die aus China oder in den USA oder weiß weiß ich woher. Das ist mit der Bahn schwierig. Okay. Deswegen würde ich sagen, Mitbestimmung ist vor allem dann gut, wenn sie einen möglichst großen Teil der Belegschaft hinter ja, sich hat. Das ist und tatsächlich nur ein, ein Problem bei der GDL. nicht nur ein Einzelinteresse ja. vertritt. Ich glaube, ja. das ist tatsächlich das, ist tatsächlich das, das Kernproblem. Und es hat ja gute Gründe, zum Beispiel auch, warum ich bin ja Beamter, ich darf ja gar nicht streiken, warum wir Professorinnen und Professoren nicht streiken dürfen. Weil klar, wenn wir sagen, wir halt keine Vorlesungen mehr, dann legen wir das da legen wir das System komplett lahm ja, äh, und könnten uns so übergroße äh, übergroße Stücke von diesem Kuchen äh, rausschneiden und ähm, deswegen ist ganz gut, dass wir es nicht dürfen.
0: Also vor Beamtung der Lokführer. Ich habe es gehört. Dann haben wir das auch Staatskonzern.
2: Die, genau. Dann bitte richtig. Ja, also so wie wir ja. es jetzt haben, dass, <lacht> dass, dass es sozusagen so ein Geldbeschaffungsbetrieb für die Politik ist. Am Ende spart man an allem, was äh, so also ja, bei allem. Okay. Das finde war war ich gut.
0: Okay. Gut, das ist jetzt nicht das Modell. Immerhin ja. wird er ja jetzt demnächst was reformiert bei der Bahn. Vielleicht wird ja die Logistiktochter verkauft dann muss man sich mal wieder mehr auf die Personen und weniger auf, den, auf die Logistik konzentrieren. Prima, haben wir jetzt noch irgendwas für 24, was du dir vorgenommen hast, was sich vielleicht alle noch mit vornehmen könnten? Was einen zu einem, zu einem besseren Leben, zu einem, weiß ich nicht, was befähigt? Was ist die letzte okay. Folge von Alles auf Aktien in diesem Jahr?
1: Die, die letzten Worte gehören dir, ja. ja. Die letzten Worte ein, gehören mir, ja.
2: okay. Also ich muss sagen, äh, das heißt ja, alles auf Aktien, äh, wir haben auch über das Geldanlegen ein bisschen gesprochen, ich habe schon ja. sehr davon profitiert, dass äh, ich beschlossen habe, äh, vor vielen Jahren schon mich damit zu beschäftigen und auch zu investieren. Äh, weil... Erstens wird man selbst wahnsinnig demütig dabei, weil man merkt, so schlau, wie man selber denkt, ist man oft gar nicht. Und äh, <lacht> Da geht man tatsächlich, ich glaube, da geht keiner dümmer raus, als er reingegangen ist. Und damit sind wir schon beim zweiten Punkt. Man lernt unglaublich viel und entwickelt ein Interesse für diese wirtschaftlichen Zusammenhänge. Und äh, wenn ich optimistisch bleiben soll, ich denke, diese Krisen, bieten die Chance, dass wir sehr viel besser verstehen, wie unser Land, wie unsere Wirtschaft, wie auch das Klima und die Umwelt, wie das alles funktioniert. Und wenn wir das annehmen und sagen, das ist jetzt so und dann auf die Chancen gucken, dann äh, gehe ich da optimistisch rein. Also werft euren Possimismus über Bord äh, und sagt für 2024 Welcome Optimism, wir kriegen das schon hin. Und Alles auf Aktien. Boah. Sehr schön. Und ja. alles auf Aktien. Genau. Ja, sehr gut. Ah, als, Mann, sehr gut. Zumindest als Podcast. Ja, so ein bisschen Diversifizierung würde ich schon noch, schon noch behalten, also auf Cash oder Anleihen, aber ansonsten. Sehr gut. Ja, alles auf Aktien. Prima. Jan, es sehr war gut, Jan. eine spannende,
0: eine spannende äh, ja, Tour d'Horizon, die wir mit dir gemacht haben. Wir wissen jetzt, was in zehn Jahren passiert. Wir wissen, was nächstes Jahr passiert. Und. Ähm, können ähm, uns auf nächstes Jahr freuen, alle. Also ich tue das jetzt mehr als vorher. Du auch, lieber Nando? Ich
1: noch mehr. Ich habe hab das vorher schon getan, jetzt noch mehr. Ich gehöre ja auch zum Optimistlager.
0: okay dann <lacht> Vielen Dank, dass du uns die Zeit geschenkt ja. hast und unsere Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen klüger gemacht hast und noch ein bisschen
1: mit das dem richtigen Schwung ja. ins neue Jahr hineinbringst. Ganz genau.
2: Ja, was so eine virtuelle oder nicht vorhandene eine Glaskugel einem so alles bringt, wenn man da mal vernünftig ja. reinguckt. Ja. Sehr schön.
1: Sehr vielen gut. Dank. Endlich mal vernünftig reingeguckt. Vielen Dank, Jan. Danke, Jan. Und guten Rutsch. Ja,
2: ja gut. ebenfalls. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht. Guten Rutsch, Holger, Nando.
0: Ja, danke. Tschüss. Tschüss.
1: Das mag ich ja so, wenn bei solchen Gesprächen so viele Aha-Effekte hängen bleiben oder man so oft so denkt, so interessant, guter Punkt. Mhm. Was war so dein
0: größter Aha-Effekt? Ach, ich bin ja, ich finde wirklich deutsche Chemiewerte, da war ich ja so ein bisschen... Ja, bin ich ja so ein bisschen negativ eingestimmt. Ich finde, dass die aber doch Technologien haben, die jetzt möglicherweise ähm, noch gebraucht werden und die vielleicht noch richtig zum Exportschlager werden könnten. Das fand ich eine coole Sache. Und ich fand vor allen Dingen, was cool war, ja. dass dieser Mann hat, wie gesagt... Praxis und Theorie, der, der, der ist halt, der forscht halt auch mit, oder hat, an seiner, hat an, seiner, ähm, an seiner FH halt auch Menschen, die über Wasserstoff forschen und die wirklich in der Praxis sind. Der hat mit Unternehmen Kooperationen und deswegen ist er halt so dicht dran. Und man ist ja, ich habe mich ja selbst immer dabei, ich oh, hatte nur FH, das ist ja kein richtiges Uni-Studium. Aber wenn man das so hört, denkt man sich so, hey… Also wenn ich jetzt gehört habe, wie er Wasserstoff was Wasserstoffstudiengänge ähm, hat und wieder die Leute weltweit irgendwo kommen, um dann irgendwie in Rosenheim am Campus. Wo war das?
1: Burghausen ist er.
0: Burghausen, genau. Mhm. Da denkt man ja so, Rosenheim wieder, der Mal da war, mhm. geht so. Ähm, dann dann ähm, denkst du so, hey, da kann man wirklich, das kann man wirklich mal überlegen. Ja, man ich hatte so hab, das, das Gefühl, wirklich, das, das ist so ein bisschen an der
1: Basis, wie gesagt, auch diese Schnittstelle zwischen Forschung, Bildung, Wirtschaft, Industrie, das ist, fand ich, fand ich auch sehr, sehr interessant, dass er diesen diesen Einblick da gegeben hat und eben auch beide Seiten kennt. Das fand ich, das fand ich sehr gut. Und was ich natürlich immer schön finde, ist eine gesunde Portion Optimismus. Und was hat er gesagt? Werft euren Pessimismus über Bord als zentrale Botschaft. Mhm. Und das nicht einfach so blauäugig, sondern das ist ja auch begründet. Also er hat ja Punkte, weshalb es sich lohnt, optimistisch zu sein.
0: Und ja, und vor allem diese, diese was man immer in Amerika sagt: hey, da gibt es das MIT, und auf der anderen Seite Boston, da gibt es ja drumherum ganz viele Unternehmen und so und dort und dort. Und das, das ist, was da auch in, in, in Deutschland gibt, dass es wirklich Fachhochschulen gibt, die dann so ähm, Gründungszuschüsse geben, Unternehmen, äh, Unternehmensgründungen unterstützen. Das finde ich, hey, wie geil ja, ist das denn? Das ist nicht nur an der TU München, wo man das erkennt, sondern eben auch an etwas kleineren Einrichtungen großartig. Also wenn, wenn, wenn vielleicht noch der Christian Lindner 5 Euro in der Kasse findet, würde ich sagen, da ist das gut investiert. Das
1: Geld. Gut aufgehoben ist es dort.
0: Ja, sehr gut aufgehoben. Und ich fand natürlich, dass er gesagt hat, dass man... Wer sich mit Wirtschaftsaktien Aktien und, und solchen Sachen beschäftigt, dass der automatisch im Wirtschaftsleben sich kluger, klüger, klüger äh, verhält, was wir seit äh, Folge 1 hier predigen, das ist auch nochmal. Das war richtig, das ein, war ein guter, ein das war wirklich bekommt.
1: ein guter, guter Stempel. Ja. Das war auch ja. wirklich nicht abgesprochen, könnte man meinen, aber das hat er, nee, äh, hat also er da, aus eigenen Stücken erzählt. Ja, besser hätten wir es nicht sagen können. Jetzt reicht's dann aber auch, lieber Holger, für dieses Jahr. Für
0: 2023.
1: Ja, es war mir eine, eine große Ehre und Freude, diese gerade auch diese Samstagsfolgen. Die, die haben wir mit, für
0: uns auch mitgemacht. Ja, die haben wir uns auch, uns auch selbst gemacht. schlauer gemacht. Also ich gebe zu, vielleicht die eine oder andere Locke, die wir gedreht haben, hätte, hättet ihr wahrscheinlich auch kürzer haben können oder hättet ihr wahrscheinlich lieber abgeschnitten gewusst. Aber trotzdem... Wir machen das auch für uns. Die Samstagsfolgen, das ist, das ist, da, da wissen wir, dass wir mit den geilsten Jobs in der Welt haben, dass wir spannende Leute befragen können und selbst auch richtig Spaß dran haben können und, und euch hoffentlich auch den Spaß vermitteln können und euch da mitnehmen können und ihr ähnlichen Spaß habt. Vielleicht nicht an jeder Idee, die ich hier immer mal sprunghaft aufbringe, aber ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen.
1: Ich hoffe es auch. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe es auch. Auf jeden Fall. Muss es auch ein bisschen Selbstbespaßung sein, diese Nächte ja. von Freitag zu Samstag. Stimmt. Es ist, äh, da muss da muss auch ein bisschen äh, ja, Selbstbespaßung dabei sein. Nein, es war, es war ein Fest. Äh, das war es jetzt auch gerade zum Ende des Jahres. was war es nochmal Content, Content, Content mit all mhm. den spannenden Gesprächspartnern.
0: Genau, und wenn ihr es noch nicht geschafft habt, hört es euch wirklich alle an. Also es waren alle, die wir alle, das, die, die Trilogie mit der der Menschen. War äh, wirklich spannend.
1: Ein paar Tage sind es ja jetzt, die man, äh, die man das hören kann, denn im neuen Jahr geht es nicht direkt weiter, sondern dann erst am 2. Januar.
0: Ja, und wer Wählt plus abonnent ist, kann natürlich auch die Sonntagsfolge hören. Das kann man auch noch sagen. Das da geht es dann um die Frage, aktiv oder passiv. Ähm, immerhin. Auch ja. noch, Auch noch, siehst du. Auch noch. Ja. Auf jeden Fall Da gebe ich sogar meinen guten Vorsatz fürs neue Jahr bekannt, oh. was es ist. Ha, siehst du. Ich ja. kenne
1: ihn schon, ich kenne ihn schon. Du kennst ihn. Ich verrate stimmt. ihn aber hier jetzt du nicht. Du sie aber nicht. Nein, das den, ist super. Den gibt. Ja. Auf jeden Fall im neuen Jahr geht es dann ähm, weiter mit Daniel und dir. Das ist auch natürlich eine denkbar gute Konstellation.
0: Und versuchen dann fürs neue Jahr gleich mal das äh, Depot zu bereiten. Ja, da sind wir alle schon gespannt. In jedem Fall
1: weiter viele gute Gründe uns zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren Freunden zu empfehlen.
0: Denn Eckert und mich hört ihr dann wieder am Dienstag ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.